0: Muito bom dia para você. Olá, um ótimo dia para você. Bares, restaurantes, shoppings e até o futebol foram liberados a partir de hoje pelo governador do Rio de Janeiro. Brasil ultrapassa
1: a marca de 35 mil mortes por, por coronavírus. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já. O Fala Brasil, edição de sábado, está de volta com uma notícia que acaba de chegar. O delegado, que foi baleado pela namorada, disse em depoimento que tirou o carregador da arma porque tinha medo que a modelo reagisse, mesmo depois de ela ter atirado contra o próprio peito. Douglas Dias, bom dia. O que mais ele contou no depoimento?
2: Olá, bom dia. Em depoimento, Paulo que reafirmou o que tem dito desde o começo, que a modelo atirou nele seis vezes e depois se matou. Sobre ter tirado o carregador, ele disse que fez isso porque achou que o tiro tivesse acertado Priscila de raspão e ele ficou com medo. Ele ficou com medo que. É... Desculpa, ele ficou com medo que o tiro tivesse acertado de raspão e ela pudesse pegar a arma novamente. Isso explicaria a presença do sangue dele. Nessa arma, Paulo também reclamou do desaparecimento de joias e de 50 mil reais que estavam no apartamento dele, mas ele não registrou boletim de ocorrência sobre isso. A polícia já encaminhou os celulares do delegado para a perícia e já conseguiu a quebra do sigilo telefônico da Modelo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Douglas Dias, pelas informações. e A quebra do sigilo telefônico vai ajudar bastante a polícia nessa investigação, nesse mistério. Investigações também sugerem que um único empresário pode ter usado mais de 100 pessoas como laranjas em supostas fraudes no sistema público de saúde do estado do Rio de Janeiro. Há indícios de que o
1: governador Wilson Witzel poderia saber das irregularidades.
3: O material apreendido na casa dos cinco presos na Operação Favorito levou a Polícia Federal a uma nova descoberta. O empresário Mário Peixoto teria usado pelo menos 100 pessoas como laranjas em possíveis fraudes no sistema público de saúde do Estado. Inclusive no contrato com o Iabas para construir e administrar hospitais de campanha no Rio. A investigação descobriu que o grupo criava ou usava empresas para fechar contratos em nome de terceiros, diminuindo as chances da polícia de chegar a Mário Peixoto. Uma dessas fraudes pode ter relação com o escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel, que recebeu R$ 105 mil reais da DPAD Serviços Diagnósticos, que tem ligação com o empresário. Mário Peixoto foi preso mês passado, mas o esquema de corrupção envolvendo o empresário funciona há pelo menos 12 anos, desde a gestão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, quando Peixoto já fechava contratos na área da saúde. O Ministério Público Federal... A polícia e a Receita Federal calculam que o dinheiro desviado nesse período ultrapasse um bilhão de reais. O grupo que o MPF aponta ser comandado por Mário Peixoto atualmente mantém nove contratos com o governo do Estado. Só esse ano, as empresas já receberam quase 130 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, há indícios de que o atual governador Wilson Witzel tinha conhecimento das contratações realizadas com as empresas investigadas.
0: O advogado de Mário Peixoto diz que a investigação não é imparcial, que a Polícia Federal lança factóides para impressionar a opinião pública, a imprensa e as autoridades. Agora olha que caso curioso. A Argentina
1: anunciou a descoberta de um dinossauro que viveu há 90 milhões de anos. As pesquisas mostraram que o animal era carnívoro e vivia no sul do país. Ele é considerado pequeno, com apenas um metro e meio de comprimento. O dinossauro tinha pernas e braços longos e asas. Os especialistas acreditam que ele pode ser mais uma pista no estudo
0: da evolução dos pássaros. As pessoas com deficiência estão sendo esquecidas durante a pandemia do coronavírus. Elas não recebem sequer uma orientação sobre coisas simples, como lavar as mãos e usar a máscara. Né? E o pior, muitas tiveram que interromper
1: tratamentos por causa da prioridade aos pacientes com covid-19.
4: Tente se imaginar no lugar da Bia, uma patinadora cega que de uma hora para outra precisou se adaptar a uma nova rotina sem as devidas informações para uma pessoa com a deficiência dela.
5: Tinha que lavar as mãos. Nenhuma televisão, ninguém falava, ah, lava assim, olha, oh, lava dessa maneira e tá, mas a gente não enxerga. Como que é dessa maneira? Use a máscara corretamente. Ah, tá. Como é o corretamente?
4: A pandemia do coronavírus expôs também a falta de acessibilidade para os deficientes visuais. Internet
5: também, faça compra online, compra online. A maioria dos sites não tem acessibilidade.
4: Agora se coloque no lugar da Juliana, tetraplégica, que depende de uma cadeira de rodas para tudo.
6: Se eu vou tomar um sol, é, para eu sair com a minha cadeira e para eu retornar, eu tenho que fazer toda uma higienização da minha cadeira. Antes mesmo de eu entrar para dentro de casa. Então, é, é, não é simplesmente tirar um sapato.
4: A jogadora de tênis de mesa reclama que em nenhum momento houve orientações voltadas para as necessidades de pessoas como ela.
6: Para nós não é um simples fato de passar um álcool gel, lavar a mão e usar uma máscara. Não, vai muito além. Nós temos contato com outras pessoas é, muito maior e é um contato inevitável. Tem pessoas que precisam de ajuda para se alimentar
4: não houve nenhuma campanha por parte do Ministério da Saúde para proteger a saúde de pessoas vulneráveis como os deficientes. Segundo o último levantamento do IBGE, eles representam um quarto dos brasileiros, 50 milhões de pessoas pela população atual. Imagina uma pessoa que ela chega no hospital
7: e essa pessoa ela não tem condições, ela é muda. A partir do momento que ela é muda e chega no local e não há alguém para essa... Com comunicação acessível e inclusiva, ela pode ter o seu
4: direito à saúde restringido. Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante, entre outros direitos, que o deficiente não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Pela lei, essas pessoas devem ter prioridade no atendimento de saúde, mas isso também nem sempre é respeitado. Um exemplo vem de Pernambuco, onde deficientes tiveram que interromper os tratamentos por causa da prioridade aos pacientes com Covid-19, segundo o advogado especialista em direito de vulneráveis, ouvido pelo Fala Brasil.
7: Eu participei de, dessa situação e aí a, def, a Defensoria Pública ela teve que recomendar a continuidade dos tratamentos das pessoas com deficiência nesse estado. Ele
4: também denuncia o descumprimento do direito de autistas que estão sendo impedidos de entrar com um acompanhante em hospitais. A partir do momento em que o hospital
7: nega, ele tem que suprir essa necessidade da pessoa com deficiência. Quando não é, praticam esse ato, abre oportunidade de nós é,
4: buscarmos judicialmente. As violações podem ser denunciadas à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou ao CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
6: A gente se sente inferiorizado, né? como se nós... É, não existíssemos. Eles acham que é um e um milhão, e não é.
1: Acessibilidade, né? Um problema antigo que a gente vive aqui no
0: país que precisa ser resolvido para que essas pessoas é. tenham serviços garantidos. E coisas simples, né, como máscara, lavar a mão, às vezes parece que fica subentendido e não é assim. Para essas pessoas o grau de dificuldade é maior nessas adaptações. Pois é. A procura
1: pelo oxímetro, aparelho que mede a oxigenação do sangue, cresceu
0: em todo o Brasil. A busca começou quando um médico né, americano disse que o aparelho pode ajudar a detectar a Covid-19 mais cedo.
8: Vocês têm oxímetro aqui na farmácia? Não. Não tem mais oxímetro? Não tem mais. Esse daqui é o tipo mais comum que as pessoas têm utilizado em casa. Parece um pregador. Olha só. E é muito fácil de mexer. É só colocar um dedo aqui... Apertar um botão e em poucos segundos vai sair o resultado. Olha só, aqui está dando que o nível de oxigenação do meu sangue está em 98%. Ou seja, está dentro da normalidade. Mas muita atenção, gente. Só um especialista da área de saúde pode confirmar se está tudo bem mesmo. O oxigênio é uma espécie de gás que faz o nosso corpo funcionar. Se estamos com pouco gás, o nosso corpo trabalha mal. Ter um nível muito baixo de oxigênio sanguíneo pode sobrecarregar o nosso coração e o cérebro. Daniela descobriu o oxímetro em 2018, quando a filha mais velha, na época com 2 anos e 11 meses, foi internada no hospital com uma crise alérgica e muita falta de ar.
9: Ela ficou internada há 7
10: dias na UTI, então todos os dias eles iam monitorar, né? a saturação dela com esse oxímetro. Então quando eu saí do hospital, quando ela saiu do hospital, eu resolvi comprar
9: um para monitorar em casa, né?
8: A procura por esse aparelhinho disparou. O motivo foi a publicação de um artigo no jornal New York Times. O médico americano Richard Levitin disse que alguns pacientes com a Covid-19 chegam ao hospital com pneumonia avançada e níveis muito baixos de oxigenação no sangue mas, estranhamente, sem reclamar de falta de ar. E ele sugeriu que o oxímetro poderia ajudar a detectar a doença mais cedo. No caso da Carolina, ela pegou emprestado de uma amiga um oxímetro para monitorar o marido que apresentava sintomas de uma virose. Para a surpresa da empresária, o aparelho detectou que o nível de oxigenação do sangue dele estava abaixo do normal. E eu te pergunto, Carolina, quando vocês chegaram no pronto-socorro, qual foi o diagnóstico?
11: O médico atendeu ele no
5: pronto-socorro. É, ao ouvir o pulmão dele, é, já deu o diagnóstico que ele provavelmente estava com Covid.
8: Ela sabe que o aparelho foi importante, mas só o acompanhamento médico fez com que a família ficasse tranquila.
12: O oxigênio no sangue, em alguns pacientes com coronavírus, ele só vai se reduzir em fases mais avançadas e mais graves da doença. Então, você pode ter a doença numa forma inicial ou numa forma mais leve e a sua oxigenação ser normal.
8: Quem tentou comprar um oxímetro e não conseguiu, não precisa se desesperar.
12: De forma geral, é, pessoas que não tenham doenças pulmonares prévias, eu não recomendo ter o oxímetro. Porque, mais uma vez, os dados que ele apresenta precisa ser interpretados por um profissional de saúde.
0: Quitéria Chagas se machucou durante uma prova e deixou o Made in Japão. E hoje, 10h30 da noite, Daniela Hipólito vai ser a nova participante. Será que ela está preparada, hein, gente, para esse desafio? Não perca o reality show Made in Japão com Sabrina Sarto, aqui na Record TV.
13: A pressão do confinamento está pesando.
14: Algumas coisas me machucaram muito.
15: Foi uma apunhalada para todo mundo. E
13: um deslize mudou o rumo do jogo. Na
16: hora que eu pisei, eu senti. A Kitéria passou por exames. Infelizmente, ela vai ter que deixar a competição.
17: Hoje, 10 e meia da noite.
16: Tem gente nova chegando.
13: Vamos descobrir se a ginasta Daniela Hipólito está preparada para esse desafio.
9: Essa é competitiva.
13: Made in Japão.
1: Imagens de, câmera de câmeras de segurança mostram o momento em que o secretário de Saúde de Osasco, na Grande São Paulo, é seguido por um carro momentos antes do veículo ser atingido por tiros. A gente vai ao vivo conversar com a repórter Janice de Castro. Bom dia, Janice.
11: Qual é a principal linha de investigação? Bom dia a todos. Fernando Machado foi vítima de um atentado. Horas antes do ataque, o secretário de Saúde de Osasco recebeu mensagens de áudio com ameaça de morte. Pelas imagens das câmaras de segurança, o veículo prata do secretário aparece seguido por um carro branco. A sequência de tiros deve ter acontecido logo depois desse momento. O carro do secretário foi atingido por cinco tiros, mas ele não se feriu porque o veículo era blindado. A polícia também investiga se o atentado estaria ligado ao fato do secretário ter demitido 200 trabalhadores da, da, das unidades, né? 200 trabalhadores das unidades básicas de saúde de Osasco. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas informações. E um homem foi preso por tráfico de drogas na zona oeste de São Paulo. Ele foi surpreendido quando saía de uma casa usada
1: como laboratório para refino de cocaína.
18: Este vídeo mostra o interior da casa. No corredor é possível ver balanças e um balde para misturar a droga. No quarto, uma estrutura de madeira foi montada. Com o auxílio de lâmpadas, o local funcionava como uma estufa para a secagem de cocaína. A casa fica na Zona Oeste de São Paulo. O imóvel era alugado especificamente para o preparo e venda de drogas. Os policiais encontraram o laboratório depois que viram um homem saindo com um carro aqui da casa. Eles acharam a atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Porém, o motorista acelerou. A partir daí, começou uma perseguição que durou 15 minutos pelas ruas de São Paulo.
19: O condutor, observando que o cerco policial estava sendo formado, né, percebeu que, que não haveria muito para onde escapar, né, viaturas de dois batalhões no, no encalço dele, e o
20: mesmo acabou parando.
18: Dentro do carro do suspeito, a polícia encontrou mais drogas. 15 mil papelotes de cocaína, além de 24 mil reais em dinheiro e uma máquina para contar cédulas. Anderson Silva, de 42 anos, foi preso em flagrante. Ele não contou aos PMs para onde levaria a droga e nem a origem do dinheiro. A polícia vai investigar a participação de outras pessoas no esquema de tráfico e se o laboratório pertence a uma facção criminosa.
1: Você já sabe que aqui no Fala Brasil a gente também fala de assuntos internacionais. Agora a gente vai falar sobre os protestos que estão acontecendo desde o dia 25 de maio contra o assassinato de George Floyd. Mais de 50 mil pessoas saíram às ruas hoje na Austrália para apoiar os protestos anti-racismo nos Estados Unidos. As manifestações aconteceram em várias cidades do país, apesar de as autoridades locais não aconselharem aglomerações por causa do risco de contaminação por coronavírus. No Canadá, os protestos reuniram milhares de pessoas e tiveram a participação do primeiro-ministro Justin Trudeau. O premier se ajoelhou com os manifestantes pedindo pelo fim da violência policial. A aparição de Trudeau aconteceu um dia depois que uma mulher indígena foi morta durante uma ronda policial no país. Nos Estados Unidos, o governo mudou o nome de uma rua da capital Washington para Black Lives Matter. Em português, vidas negras importam. Essa frase que tomou o mundo nos últimos dias também foi pintada em uma avenida que leva à Casa Branca. E o astro do basquete, Michael Jordan, anunciou um plano para doar o equivalente a mais de 500 milhões de reais para o combate ao racismo. O dinheiro será destinado para organizações dedicadas à igualdade racial, justiça social
0: e educação. Excelente ação de Michael Jordan, né? Tecnologia, música e espiritualidade. Essas são algumas das armas que uma universidade de Maringá, no Paraná, está usando contra os efeitos da pandemia do coronavírus.
21: Eu sou da universidade, a gente trouxe uma cesta básica para você. É muito bom, muito
22: obrigada.
23: Estava acabando a comida. Está tá acabando. Agora a dispensa vai ficar cheia. É. O trabalho dessas equipes é levar cestas básicas para imigrantes que vivem em Maringá, no Paraná. Muitos estão desempregados e passando dificuldades. O alimento chega por meio de funcionários da Unicesumar, uma universidade paranaense. A instituição está arrecadando cestas nos mais de 700 polos educacionais espalhados pelo Brasil e ajudando as comunidades locais. Só no Paraná já foram entregues 23 toneladas de alimentos para famílias de baixa renda. A direção da universidade decidiu reunir os departamentos e ajudar. Neste departamento, a universidade reuniu 80 profissionais de várias áreas. Alguns trabalham aqui, presencial, mantendo o distanciamento. Outros estão em casa, trabalhando em home office. E sabe o que eles fazem o dia inteiro? Eles ligam para quem está em casa, sozinho, triste, cumprindo o isolamento e levam uma mensagem de esperança.
24: Alô, bom dia. Meu nome é Sandra, eu trabalho na Unicesumar. É a Maria Fernanda que está falando? É sim. A gente tem recebido muito feedback, eles ficam bem surpreendidos porque não esperam a ligação. É, tem sido prazeroso para todos nós.
23: Os cursos da área da saúde contribuem com pesquisas e estão percorrendo algumas cidades fazendo testes rápidos de Covid-19 e apresentando aos municípios o grau de disseminação da doença. Os seis respiradores do curso de Medicina e Enfermagem foram emprestados para o Hospital Municipal de Maringá e agora são usados
17: para salvar vidas. Tudo é novo nesse momento, a crise é muito grande, mas juntos estamos abrindo novos caminhos, criando e inovando para sairmos mais forte dessa crise que o mundo vive neste momento.
23: Os estudantes e funcionários do Departamento de Engenharia estão produzindo máscaras de acetato em 3D, no formato de escudo. Centenas dessas já foram enviadas para hospitais paranaenses. E para que a comunidade não perca fé, cultos são realizados dentro do campus, no formato drive-in. Os moradores não precisam sair do carro. E para quem não quer sair de casa, a universidade leva música por meio de lives no YouTube. Ou você recebe a apresentação na porta de casa, com uma orquestra.
1: O isolamento imposto pela pandemia mostrou que já existem condições tecnológicas para termos
0: cada vez mais consultas à distância. Nessa forma de atendimento, até a receita é emitida via internet. Vamos ver agora as vantagens e as limitações da telemedicina na reportagem de Douglas Dias.
2: Os sintomas da infecção pelo coronavírus levaram Sandra a procurar um médico pela primeira vez via internet.
6: E pedi a ele que solicitasse, porque o exame só pode ser feito com uma receita médica, um pedido médico. Ele me enviou esse pedido, nós fizemos tudo isso pela internet e eu com, esse, com essa receita consegui realmente fazer o exame, testei positivo para o coronavírus e ele me orientou como é que eu tinha que proceder.
2: A telemedicina, que passava por testes e era implementado aos poucos, virou uma ferramenta importante durante a pandemia. E é assim que este médico endocrinologista tem atendido aos pacientes. Funciona muito bem, mas o modelo tem suas limitações. É que quando eu
18: preciso de algum dado antropométrico, o que, que é isso? Eu preciso do corpo da pessoa e uma máquina, algum dispositivo que eu tenho dentro da clínica que vai me dizer relacionado à ferição de pressão, composição corporal ou qualquer é, outra é, é, patogênese, outra doença que a gente precisa estar tá analisando. O que só uma consulta presencial
2: pode resolver e deve ser agendada com o um médico. Entre médicos e pacientes que se encontram virtualmente está a tecnologia. A falta de familiaridade com equipamentos e sistemas e até uma conexão de internet ruim podem ser um limitador. Nada disso foi um problema para a Sandra, que também faz tratamento de tireoide. A preocupação dela era outra.
25: Meu medo era não ter como pegar as
2: receitas. As compras de medicamentos que exigem receita também dependem de tecnologia. No lugar do papel, agora chega um arquivo, geralmente enviado pelo médico por mensagem pelo celular. O medicamento só é liberado depois da validação da receita. Por esse código, chamado QR Code, o farmacêutico tem acesso ao documento que mostra, inclusive, a assinatura digital do médico. É, eu acho que a maior
7: dificuldade é ter várias plataformas que validam a receita, né, o QR Code ou o Link. Porque, dependendo de onde o médico coloca a receita digital, a gente tem que ter o um aplicativo instalado aqui. E nem sempre tem o um aplicativo, né, porque a cada hora aparece um novo, uma nova plataforma para você validar a receita. E aí
2: vocês vão se atualizando no dia a dia? No dia
7: a dia a gente vai
2: se atualizando. Pedidos de exame também são feitos pela internet. E mesmo com essa modernidade toda, tem hora que só métodos tradicionais dão conta da conexão entre médicos
18: e pacientes. Então a gente imprime a prescrição, a gente imprime o pedido de exame e se essa pessoa quiser a gente aciona o sistema de delivery e isso chega fisicamente na casa da pessoa.
0: E a quarentena, além disso, trouxe também outra mudança de hábito. Muita gente tem trocado as grandes cidades pelo interior. Pois é, uma casa com mais espaço, conforto e contato com a
1: natureza. Uhum. Tem sido o lugar preferido para quem precisa de isolamento e tranquilidade.
26: Para muitas pessoas, a época de morar nas grandes cidades, pertinho do trabalho e do comércio, está chegando ao fim. Em tempos de isolamento, quem pode fugir para lugares mais calmos e espaçosos não pensa duas vezes.
10: Toda a área de lazer do meu condomínio foi fechada. E a gente passou um final de semana em casa com as crianças. Eu tenho duas crianças pequenas, uma de seis, uma de dois. E, e aí foi quando a gente falou, não, não vai ter condição. Não, a gente não tem como ficar aqui dentro desse apartamento, mesmo que seja por poucos dias.
26: Assim como Marjorie, que se mudou com a família para uma casa alugada em Itu, estamos presenciando um aumento da procura por imóveis fora da capital paulista ou em bairros mais afastados. De acordo com uma plataforma de venda e aluguel de imóveis pela internet, a busca por casas no interior deu um salto. A
27: gente viu um efeito de mudança na audiência do nosso portal e a partir daí a gente começou a tentar entender Quais eram essas mudanças, né? E quando a gente olhou as pesquisas no mês de março comparado com o mês anterior de
14: fevereiro em relação à busca de imóveis rurais, já tinha um crescimento aí de mais de 50%. Uma clara tendência de que
26: muitos estão tentando fugir das limitações impostas pela quarentena. Uma parcela considerável da população está inclinada a abrir mão da oferta de serviços e da maior oferta de emprego das metrópoles para recomeçar a vida em ambientes mais tranquilos, onde o contato com a natureza é mais fácil. E o trabalho? Bem, o home office já é uma realidade para muitas empresas que podem dispensar o funcionário de estar presente fisicamente no ambiente corporativo. Pensando nisso, as pessoas estão querendo mais espaço dentro de casa, com mais conforto para trabalhar. Basta um bom computador e uma boa conexão de internet para que ela possa desenvolver suas atividades normalmente, inclusive participando de diversas reuniões. Atibaia é uma das cidades mais procuradas pelos paulistanos, até pela proximidade com a capital. São 67 quilômetros de distância, aproximadamente uma hora de carro onde você encontra um lugar mais tranquilo, longe da aglomeração de São Paulo e casas mais confortáveis. No cartório oficial do registro de imóveis da cidade, o movimento já está aumentando.
16: Nessa demanda do presencial, a gente está sentindo realmente que está havendo é, uma busca maior de certidão aqui.
1: Vamos mudar de assunto e falar de um idoso de 103 anos que mora no interior de São Paulo Já passou por duas pandemias
0: e ele garante que tudo vai passar O que, que a gente pode falar? Que ele é sábio Inclusive ele dá dicas de saber como superar essa fase em um vídeo que foi gravado para a família E depois viralizou na internet
28: Meu nome é Luiz Valentim Vila Nova Nasci em 5 de fevereiro de 1917, nesta querida cidade de Bocaina.
29: No vídeo, o seu Luiz Villanova, cheio de saúde, conta que já enfrentou duas pandemias ao longo dos seus 103 anos.
28: Pela segunda vez na minha vida estou enfrentando a atual pandemia. A primeira foi a gripe espanhola em novembro de 1918, da qual Sou sobrevivente.
29: A gravação era apenas para família, mas foi parar nas redes sociais. E o que seria um simples registro na internet ganhou uma proporção bem maior. O seu Luiz, além de chamar a atenção pela idade, se tornou inspiração. Lúcido e ativo, o aposentado viveu por 65 anos na cidade de São Paulo. A Cinco retornou para a Bocaina e foi morar em uma chácara. A área de Bastante Verde é onde ele enfrenta o período de isolamento social. E se você pensa que ele está achando ruim, se enganou. Até deu dicas de como se manter forte e saudável.
28: Bastante sol diariamente. Me alimento muito bem, minha saúde está perfeita.
29: Esses cuidados são confirmados pela filha, que se mantém em isolamento ao lado do pai.
6: Ele toma banho de sol nos horários até, no máximo, 10 horas da manhã. Leva uma, uma alimentação, assim, muito boa. Ele come
3: bastante fruta, verdura.
0: Ó, oh, já tá tudo anotado aqui, porque o seu Luiz, com 103 anos, com essa lucidez bem desse jeito, a gente tem que anotar para seguir, né? Com certeza, <risos> temos que seguir nesse ritmo, né, seu Luiz? Super sobrevivente. Falamos de vovô, agora vamos falar de uma vovó de São José dos Campos, que encontrou um jeitinho para deliberar esse período de pandemia. Muito criativa
1: e habilidosa, ela fez uma proteção de plástico para poder abraçar os filhos e netos.
24: O abraço cheio de proteção diminui a saudade de sentir o calor da família. Desta vez, o aconchego veio do filho Rodolfo. Mas Dona Ivone pensou em criar a roupa para ter os netos Calel e Heitor nos braços, aos 65 anos, a dona de casa é viúva e mora sozinha. A família está sempre por perto. Entre eles, o contato físico é frequente. Mas com o distanciamento social, a situação mudou. A gente não pode brincar, as pessoas ainda não estão levando a sério a questão do isolamento, do
30: distanciamento. né? E a gente aqui, às vezes o pessoal fala, ah, mas é exagero. Não,
24: não é exagero. A gente a está gente cuidando dela, porque a gente precisa dela aqui com a gente. Para manter todos próximos, sem correr riscos, dona Ivone usou a criatividade e fez essas capas de plástico que envolvem o corpo
31: todo. A minha ideia era um plástico, comprar um plástico grande, fazer um furo e me vestir. Só que essa ideia não deu certo, porque eu não encontrei. Aí fiquei analisando, analisando, aí comprei um plástico bolha. Além das peças, ela usa
24: máscara, escudo de proteção no rosto e uma capa para a cabeça. A roupa foi costurada pela própria Dona Ivone aqui, olha, na casa dela. Ela comprou o plástico em uma papelaria e deu certo. Tanto que ela já fez uma outra peça para não faltar abraço para ninguém.
31: mas senti o cheiro deles, né? Foi totalmente diferente, mas foi... Valeu a pena fazer. Nossa, foi assim, foi ganhei o dia, o mês, o ano. Uma mulher
0: recebeu uma proposta de emprego e foi encontrar o homem né que havia oferecido o serviço. Mas, na verdade,
1: era um golpe. A moça de 21 anos foi ameaçada e abusada sexualmente no Rio de Janeiro.
31: Uma oferta de emprego fez esta jovem de 21 anos ir ao encontro de um homem desconhecido.
32: Minha me abordou na rua de bicicleta. Falou que me confundi com uma pessoa que tinha arrumado um trabalho com uma pessoa e essa menina tinha sumido. pediu meu contato para um emprego tal, numa empresa de ônibus.
31: No dia seguinte, o criminoso telefonou para a jovem. Eles marcaram um encontro no bairro da Marinha, em Nova Iguaçu. De lá, pegaram um ônibus para o centro e depois outro para Engenheiro Pedreira, em Japeri, também na Baixada Fluminense. No trajeto, a vítima começou a ficar desconfiada.
32: Eu achei meio que estranho, mas falei assim, ah, coisa grito, corra. Aí o ônibus estava meio vazio, não tinha pessoas dentro do ônibus. Aí ele já pegou a faca e começou a me ameaçar.
31: Sob ameaça, a jovem desembarcou do ônibus e caminhou alguns metros ao lado do criminoso. Quando chegaram a um lugar ermo, debaixo de um viaduto, o estuprador mandou que ela tirasse a roupa. E a violentou.
32: Ficou me batendo, mandando fazer as coisas forçadas. Eu tentei reagir, ele me batia, puxava meu cabelo.
31: A vítima implorou para não ser assassinada.
32: Só falava assim, não me mata não. Na hora eu falei que eu tinha dois filhos, para ver se ele ficava com pena. né
31: Ao final, o estuprador decidiu liberar a vítima. E a jovem foi direto para a Delegacia da Mulher, em Nova Iguaçu. Depois de realizar algumas diligências, os agentes chegaram a Luiz da Silva. Ele foi preso em flagrante e já tinha passagem pela polícia.
1: Começar então um período de grandes chuvas e temporais em Salvador e por isso a gente vai agora falar com a repórter Maíra Portela. Para poder né, saber, Maíra, qual é a previsão do tempo para esse fim de semana? As chuvas continuam por aí?
16: Olá, bom dia. Olha, infelizmente o fim de semana vai ser de tempo fechado aqui em Salvador. Nós estamos na praia do Porto da Barra, um cartão postal da cidade. Como a gente pode ver, o céu está nublado, o sol está tentando aparecer, mas a previsão é de chuva fraca, moderada, a qualquer hora. A temperatura deve variar entre 24 e 29 graus, mas agora os termômetros marcam 26 graus aqui em Salvador. No domingo, o tempo vai ficar bem parecido que pode diferenciar aí a intensidade da chuva, que deve ser menor. E a temperatura deve variar entre 24 e 26 graus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Muito obrigada pelas informações, Maíra. Bastante cuidado, então, em Salvador, fico alerta. Agora a gente vem aqui para São Paulo com a repórter Janice de Castro, que está é, na cidade, né, na Avenida Paulista. É, os últimos dias, Janice, foram cinzentos, com chuva fraca. É, o que a gente pode esperar Pra amanhã de hoje, ao longo do dia e para amanhã também.
11: É, o sol não deve muito aparecer nesse fim de semana não, viu? Sábado deve continuar assim, nublado, com máxima de 25 graus. O domingo também deve ser nublado, com chuvas isoladas e um pouco mais friozinho. Mínima de 18 e máxima de 22 graus. Na segunda-feira, aí sim o sol vai aparecer com força. A semana deve ser de tempo seco. Eu tô aqui na Avenida Paulista, em frente ao um MASP, um dos cartões postais de São Paulo. No momento chove fraquinho, 18 graus, e pelo jeito a chuva e o friozinho espantaram os atletas de fim de semana, viu? Ninguém andando de bicicleta, ninguém correndo, andando. É, o pessoal tem colhidinho e quietinho em casa nessa quarentena. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: De certa forma, a chuva foi positiva então, né Janice? Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro falar com a repórter Anabel Reis. Bom dia Anabel, e por aí? O tempo fica como? A gente pode ver também nas imagens que já tem alguns banhistas pela
33: praia. Bom dia a todos. O final de semana aqui no Rio de Janeiro vai ser de temperatura amena. Hoje um sábado nublado, mas o sol vai aparecer de vez em quando. A temperatura não passa dos 25 graus. Já tem algumas pessoas aqui no mar, na zona oeste da cidade. Já o domingo vai ser de sol, com poucas nuvens. A temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 23. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, Anabel. A gente continua no Rio de Janeiro, só que agora a gente vai para o litoral, região dos lagos, lá para Macaé, falar então com o Carlos. Bom dia, Carlos. Como é que fica o tempo por aí? Os termômetros sobem ou não?
34: Olá, muito bom dia para vocês também. Olha, os termômetros vão ficar com temperaturas bem amenas, típicas de um outono. No sábado, por exemplo, o sol amanheceu bem tímido. Entre muitas nuvens, agora ele está parecendo um pouquinho mais forte. Mas olha, a temperatura máxima hoje aqui na cidade não passa dos 28 graus. A mínima chega aos 17 sem previsão de chuva. Para amanhã o dia fica um pouquinho mais quente, ele vai chegar aí com a temperatura máxima aos 29 graus, também não tem previsão de chuva. Só que olha, aqui em Macaé, também acontece o decreto né, do isolamento social. A gente vai mostrar um pouquinho aqui o movimento na praia, a gente vê pouquíssimas pessoas, infelizmente alguns idosos, mas esse fluxo ele tem sido assim, inconstante algumas horas aumenta, outras horas diminui, justamente né, nesse momento de pandemia do novo coronavírus e infelizmente a gente percebe também né, algumas pessoas sem máscaras aqui na praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Muito obrigada, Carlos. A gente sobe agora um pouquinho no mapa, vamos para a Bahia, litoral baiano, vamos falar com a Camila Moraes. Como é que fica o tempo por aí? Tempo nublado, Camila?
35: Oi,
36: bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a previsão para este sábado é de chuva qualquer ano, mas por enquanto, nem o sinal dela. O sol está brilhando forte por aqui, faz 20, 25 graus nesse momento e a máxima ainda deve atingir os 27. No domingo, a promessa de tempo mais estável, não chove na cidade e os termômetros oscilam aí entre os 23 e os 27 graus. Dia está lindo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Camila, pelas suas informações. Muito Formações.
36: obrigada, Camila,
1: pelas suas informações. Agora a gente vai falar de solidariedade. Que faz toda a diferença nesse momento de pandemia. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente colaborando. E se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code que está na tela. Se preferir, entre no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça a sua parte, faça a
0: sua doação e ajude a quem realmente precisa. Ajuda muito importante, principalmente nesse momento. né? E o um morador do Rio de Janeiro fez um trabalho voluntário para tentar melhorar o meio ambiente. Sozinho, ele recolhe lixo, planta árvores
37: e tenta preservar o que o homem destrói. Uma luta diária e solitária. Essa é a caminhada silenciosa do Seu Zé para tentar salvar o meio ambiente do lixo na Barra da Tijuca. O canal estreito revela uma vegetação toda plantada por ele, antes devastada por moradores irregulares. A região, aos poucos, volta a ser oxigenada. A casa dele foi a única autorizada pela prefeitura a ficar à beira da lagoa. Um reconhecimento ao trabalho voluntário que Seu Zé faz por aqui... Há oito anos. Logo na saída do canal para a Lagoa, a primeira eco-barreira. Para tentar impedir que o esgoto despejado pelos prédios chegue à Lagoa de Jacarepaguá. Há 11 anos era possível mergulhar e pescar aqui na Lagoa de Jacarepaguá. Agora, nos 280 quilômetros quadrados de área, a gente encontra de tudo um pouco. Comunidades carentes, prédios residenciais e comerciais e também um pouco de cada tipo de lixo. Seu Zé das Lagoas, apelido carinhoso que recebeu dos moradores da região, montou pontos de coleta como esse, onde separa tudo o que vem com as marés cheias, para então dar um destino apropriado, como os brinquedos sujos e quebrados que encontra.
38: Tem brinquedos novos aqui, jogados da lagoa. Então pega esses brinquedos, faço uma lavagem nele com água sanitária, e faço doações na Baixada Fluminense, onde as crianças ficam felizes da vida
37: Ele fez uma parceria com uma empresa de reciclagem de plásticos Mas ainda espera ajuda para descartar corretamente móveis, equipamentos e eletroeletrônicos Lâmpadas e seringas também Um perigo para a saúde também para a sobrevivência dos animais
38: Cheguei em casa falei para a mulher, ó, nós vamos viver lá, lá no, no mato mesmo Para nós cuidar lá, porque os bichos estão morrendo
37: O Zé das Lagoas recolhe 30 toneladas de lixo Já é muito o que ele faz mas pouco, diante do que todos nós poderíamos estar fazendo juntos.
38: Entristece muito, né? Que é de eu estar tirando esse resíduo, podia eu estar pescando, tomando banho com minha família aqui nessa lagoa, né? Que há 11 anos atrás era muito limpa. Eu conheci isso aqui há, há 11 anos atrás. A gente viu peixe. Se você prestar atenção, nós temos é, resíduo dentro da lagoa que um filho de um pobre não joga. Não tem como. São brinquedos novos, em estado bom de brincar que os mil brinca com eles, eu ainda levo para outros lugares, então não só é do pobre, o lixo sai de todos nós.
0: E todo sábado, Fala Brasil entrevista ao vivo especialistas para tirar as suas dúvidas aí de casa sobre a Covid-19. E hoje a gente recebe o médico endocrinologista Renato Zilli. Doutor, um bom dia para você. Qual que é a relação entre a obesidade e o coronavírus, doutor?
20: Bom dia, bom dia para o pessoal de casa. Então, a gente sabe que as pessoas que têm obesidade, assim como diabetes, elas correm um risco de uma infecção mais grave pelo coronavírus, principalmente aquelas pessoas mais jovens.
0: Doutor, e quais são os cuidados que as pessoas que têm diabetes devem tomar durante a pandemia?
20: Então, quem tem diabetes tem uma tendência a elevar o açúcar no sangue. Então, são os cuidados básicos. Cuidado com a alimentação, atividade física dentro do possível e manter o peso.
1: Bom dia, doutor. Aqui é a Mariana Bispo falando com o senhor. A gente também quer entrar um pouquinho mais nesse, nessa questão dos diabéticos, né? Porque dá muita dúvida, causa muita dúvida para quem tem. Quem tem, então, a Covid-19, por exemplo, é diabético. Pode continuar tomando, por exemplo, um medicamento essencial no tratamento, a insulina?
20: Bom dia, boa pergunta. Então, a gente fala que o diabético, a pessoa que tem diabetes, é aquela que deve fazer o que, teoricamente, todos nós devemos fazer. Né? Então, é uma alimentação saudável, atividade física e é muito importante a medicação. Então, a medicação vai ajudar no controle da, do diabetes e vai evitar complicações. A gente sabe que o açúcar alto no sangue aumenta o risco de várias infecções. Não só a infecção pelo corona, como uma infecção como uma pneumonia, como uma infecção no pé. É importante, então, que as pessoas continuem tomando suas medicações, to continuem tomando insulina, medir na ponta do dedo, caso seja importante, seja recomendado pelo médico, e assim manter a doença sob controle nesse período de pandemia.
0: Doutor, e nós temos a diabetes tipo 1 e também a diabetes tipo 2, né? O grau de risco para qualquer um deles, qualquer um desses tipos de diabetes, é o mesmo?
20: Então, o diabetes tipo 1, a pessoa tem uma deficiência de insulina, enquanto no diabetes tipo 2 ela tem uma resistência. Mas o que acaba levando as duas doenças é uma elevação do açúcar no sangue. Então, se a gente controla, seja com medicação oral no diabetes tipo 2 ou insulina no diabetes tipo 1, tipo 2, praticamente a pessoa tem um risco menor. Então, a dica para o pessoal de casa é controle seu açúcar, mantenha seu diabetes sob controle para evitar o risco de infecção pelo corona.
1: Doutor, Mariana Bispo aqui novamente com o senhor, está difícil para todo mundo, estamos muito tempo em casa, não podendo sair, a fome, ela é real, a gente está acompanhando isso, vários relatos nas redes sociais, de pessoas que estão aí comendo mais durante esse período de isolamento social, e aí a gente te pergunta, né? como a gente diferencia fome real de uma fome emocional?
20: Muito boa essa pergunta. Então, estamos em confinamento e as pessoas acabaram perdendo essa capacidade de ir e vir e acaba que a nossa dificuldade em perceber o prazer, em sentir prazer. Então, a pessoa acaba convertendo naturalmente para comida, que é uma coisa de fácil acesso. A gente sabe que a mistura de gordura e carboidrato ela é altamente viciante. Então, a pessoa acaba preferindo, ao longo do tempo, comidas altamente calóricas, como chocolate, batata frita. Então, é interessante perceber que a pessoa acaba perdendo a percepção de se é uma fome real, né, uma fome física do organismo pedindo comida ou uma fome emocional dessa tensão da quarentena. Então é importante perceber que a fome emocional ela pede alimentos específicos, ela faz com que a pessoa é, venha aquela vontade de repente de comer e a pessoa nunca está satisfeita. E depois que a pessoa come, ela sente culpa e vergonha. Então se você vai comer e percebe que você não consegue trocar o chocolate, a batata frita por uma maçã, Provavelmente é fome emocional, então a recomendação é aguardar um pouco, tomar um pouco de água, Que a fome emocional ela passa depois de uns 5 minutos.
0: Tá certo, doutor Renato Zilli, é difícil, a gente está comendo demais, principalmente doce, né? Que dá aquele conforto emocional, nosso cortisol está lá em cima, né? Que é o hormônio responsável para tentar organizar o nosso organismo contra o estresse. Chegou o momento aqui de você, em casa, que mandou sua pergunta, através das nossas redes sociais e WhatsApp, fazer pergunta para o doutor Renato, endocrinologista. Vamos lá, doutor. A Lili tem 71 anos e diz que está há um mês com sintomas de rinite. Ela também conta que tem sentido fraqueza nas pernas, tonturas leves, dor de cabeça e também calafrios. Ela quer saber, doutor Renato, é possível que ela esteja com Covid-19?
20: A gente sabe né, que a idade ela é um fator de risco para a corona, então é sempre importante saber se a pessoa tem diabetes, obesidade, hipertensão e consultar o seu médico né, para poder avaliar, Então procurar um serviço de saúde e avaliar se ela realmente tem a indicação de colher o exame e tratamento.
0: Mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores que estão participando ao vivo com a gente. A Adriana de Belém do Pará conta que as filhas tiveram Covid-19, mas uma delas está há um mês sem olfato e paladar. O que ela deve fazer? É comum demorar voltar esses sintomas, o olfato, o paladar, esses sentidos, doutor?
20: Então. Nós, como médicos, ainda estamos aprendendo sobre o coronavírus. A gente sabe que é um sintoma comum a pessoa perder o paladar. É importante, se isso continuar, procurar um otorrinolaringologista para poder avaliar se tem alguma causa ou outra que poderia estar tá afetando o paladar dela.
0: Tá certo, doutor. Temos mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. O Gilson Conde quer saber se pode esterilizar a máscara de proteção no microondas. Essa eu nunca tinha ouvido. Podemos ou não podemos?
20: Então, existem vários tipos de máscara, né? O ideal dessas, da, da máscara é que a pessoa tenha a sua máscara própria e procure as orientações de saúde do seu profissional. Então, geralmente, quando a pessoa compra a máscara, vem o tipo de cuidado que ela deve ter. Né? Realmente, micro-ondas eu desconheço.
0: Tá certo. Obrigada, doutor Renato Zilli, endocrinologista, pela sua participação ao vivo aqui no Fala Brasil, edição de sábado. E você continue mandando perguntas, que temos mais especialistas aqui na nossa edição. Mariana. Depois de serem
1: autorizadas a reabrir no Rio Grande do Sul, as academias viram ao aumentar. Mais da metade dos alunos já voltaram a frequentar os locais e agora tem que se acostumar com os novos hábitos de segurança.
22: Raquel não via a hora de retornar aos treinos. Para mim tem sido muito bom, porque foi bem complicado ficar só em casa, em questão de me exercitar na rua. É, é bem importante vir na academia, fazer o, o reforço muscular, Tem então, está sendo bem interessante.
15: Uma pesquisa revela que quase 60% dos alunos já voltaram para as academias no Rio Grande do Sul a partir da flexibilização do serviço. Mas mesmo com os cuidados redobrados na retomada, o setor ainda sofre com o impacto da pandemia. Por aqui, 20% dos alunos ainda não retornaram aos treinos. Alguns por falta de dinheiro, outros por preocupação com a saúde. Com isso, acaba sobrando espaço e também horários para malhar. Para voltar a receber os alunos, as academias devem agendar os treinos previamente e limitá-los a uma hora. Alguns equipamentos foram interditados para facilitar o distanciamento e muito álcool em gel tem sido usado para higienizar o espaço. Mesmo assim, por aqui sobram 10 das 30 vagas por horário. A preocupação também se reflete em outros estados onde a pesquisa foi feita, no país, a taxa de retorno para a malhação em academias ficou perto dos 60%. Parece que, por enquanto, evitar a possível exposição ao vírus ainda é prioridade para muita gente.
19: Tem toda a parte do financeiro, né? Que a economia impactou bastante. E o bastante pessoas também com receio, né? Que ainda tão que moram com pessoas de grupo de risco, que ainda estão com receio de retornar para não acabar prejudicando os familiares, né?
0: E um dos pontos turísticos mais importantes de Salvador está sofrendo com a pandemia do coronavírus. Pois é, o isolamento social e os decretos de fechamento
1: do comércio agravaram ainda mais a crise que os empresários do Pelourinho já passavam.
39: Patrimônio cultural da humanidade e um dos pontos turísticos mais famosos da Bahia, o Pelourinho está como nunca antes completamente vazio. Os tambores, que sempre se escutavam por aqui, silenciaram. As ruas históricas estão desertas. Os casarões coloniais que abrigam lojas, bares e restaurantes de portas fechadas. Marco Antônio é comerciante no local há mais de 30 anos. Só abre a loja de artesanato para arejar o ambiente e não perder toda a mercadoria. Tudo fechado, abafa, né? tempo de inverno, outono e inverno. As mercadorias começam a morfar, né? tecidos, telas, pinturas em si, aí você tem que dar
22: uma olhadazinha, senão você perde tudo.
39: Este ambulante da área vende desde a época dos bondes. Disse que nunca viu nada igual. Nunca vi na minha vida. O perolinho dessa dessa que está aí agora, fechou
27: tudo, acabou, acabou o perolinho.
39: A crise não é exclusiva do comércio no centro histórico. Com a pandemia, todos os segmentos que dependem do turismo foram afetados. As previsões da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes para a Bahia são preocupantes. Se essa situação durar, estima-se que 70% dos estabelecimentos podem fechar até o fim do ano. Este restaurante de comida típica demitiu 37 funcionários. O faturamento caiu 90%. Está aberto apenas para delivery, com quatro empregados para tentar
34: sobreviver. Ela custa muito caro, você manter uma empresa, mesmo com de demissões, passivo, e bancar isso em três meses, 90 dias, não é nada fácil.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
34: O caso do
40: homem que passou 20 anos planejando uma vingança. A vítima era a vizinha que ele considerava responsável pelo fim do casamento ou o que ele fez para cumprir essa ameaça?
0: O golpe do boleto falso. Como saber se a fatura que chegou por e-mail ou por telefone é realmente verdadeira?
40: Deu a louca na cozinha. O que era salgado virou doce, coxinha virou bolo, picolé. E hambúrguer, sobremesa.
0: O terror dos mágicos está de volta. É ele, o Mister M.
40: Por onde anda o homem que se especializou em revelar os truques por trás da magia? É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro.
1: E a Polícia Militar Ambiental realiza a operação Meio Ambiente Mais Seguro no estado de São Paulo. Na ação, uma fábrica clandestina de palmito foi descoberta.
10: A ação contou com mais de 1.300 policiais. 14 pessoas foram presas
41: A pressão de camarão fazendo transbordo da carga para posterior doação
10: Uma fábrica clandestina de palmitos foi descoberta no município de Miracatu, interior de São Paulo Os inúmeros frascos passaram de uma tonelada
18: Esse cômodo aqui era utilizado para que? Ele
17: fazia o cozimento do palmito aqui
10: Os responsáveis pelo imóvel fugiram
17: Quando chegamos, os infratores saíram pelo fundo dessa residência aqui
10: eles serão procurados e responderão por crime ambiental de relação de consumo e contra a saúde pública nos municípios de itaí e Itaquaquecetuba, também no interior paulista centenas de pássaros silvestres foram encontrados em gaiolas
20: esse é um bico de veludo canário da terra
40: e galo de Campinas.
19: Foi constatado né, várias aves na fauna silvestre, né, em cativeiro.
10: Em Ubatuba, no litoral, quase 200 quilos de camarão foram apreendidos. Já em Dayatuba, o crime flagrado foi o de desmatamento.
42: As máquinas utilizadas para a degradação serão apreendidas, confeccionados os autos de infração e apresentado o um infratura na delegacia de polícia.
10: O trabalho operacional da Polícia Ambiental de janeiro a maio deste ano resultou na apreensão de quase 70 toneladas de pescados da pesca ilegal e no resgate de mais de 7 mil animais que viviam em cativeiro ou sofriam maus tratos. O palmito será destruído.
18: Pela forma como ele foi processado, pelas condições de higiene que ele
17: foi processado e que se encontra aqui no local, todos eles serão destruídos.
10: As redes de pesca foram queimadas
0: e as aves foram soltas pelos próprios policiais. Uma jovem bailarina foi condenada por um crime que não cometeu. Agora, quase dois anos depois, a justiça foi finalmente reconhecida. Uma jovem de 20 anos é presa. Da seguinte prestar
43: o enem. O crime: roubo de carro.
44: É muito mais fácil defender uma pessoa por homicídio do que por roubo.
43: Ela é reconhecida pelo tipo de cabelo. O cabelo vai servir como uma sentença para você. E passa um ano e oito meses na cadeia. Minha mãe ela caiu em depressão. Até que agora consegue provar que é inocente.
45: Não haverá decisão né, que possa trazer de volta para ela o que ela perdeu... Bárbara Quirino... Mulher negra...
22: Condenada a cinco anos... Por conta do cabelo... Poderia
45: ser eu... Poderia ser eu...
43: Em agosto de 2018, o juiz Klaus Maroeli Arroio bateu o martelo. Condenou a bailarina Bárbara Quirino de Oliveira, de 20 anos, por assalto à mão armada.
22: A pena, cinco anos
43: e quatro meses de prisão.
22: Foi muita tristeza por conta de tudo que aconteceu, é, por, pelo jeito também que foi feito essa prisão, sabe... Fui pegada de surpresa, não sabia de nada. O assalto
43: do qual a jovem foi acusada aconteceu no dia 10 de setembro de 2017. Enquanto o Bárbara participava de um encontro profissional no litoral de São Paulo, a 100 quilômetros daqui, um casal dentro de um carro era assaltado neste semáforo, com a filha de 11 anos no banco de trás. A família disse à polícia que foi abordada por volta de duas e meia da tarde por dois homens, um deles armado. De longe, uma mulher dava cobertura aos comparsas. Os assaltantes fugiram, levando o carro e alguns pertences das vítimas. Nada foi recuperado. Ninguém foi preso. Pouco mais de um mês depois, a polícia procurou Bárbara na rua da casa dela. Ela
22: perguntava, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro que vocês roubaram? Eu falei, mas que carro? Não roubei nenhum carro. Ela e a vizinha com quem conversava foram levadas à delegacia. Minha Gemara, a Gemara e minha vizinha, a gente ficou dentro do porta-mala, né? Do Camburão. Na delegacia,
43: Bárbara foi fotografada junto com a vizinha, um irmão mais novo, um
22: primo e amigos deles. A policial em si, que eu lembro muito bem o rosto dela e o nome dela, é, parou a gente, né? Falou, olha, vem todo mundo enfileirado e tirou foto da gente. Naquele dia, o irmão da Bárbara ficou detido. Ela foi
43: liberada, mas a fotografia vazou na internet.
22: Me acusando como é, vagabunda, como bandida, como quadrilha. É, essas imagens parece que uma emissora teve acesso e acabou passando essas imagens. Dois meses depois, ela foi surpreendida pela polícia
43: mais uma vez. Os policiais chegaram aqui à porta da casa da Bárbara por volta de 10 horas da noite. Ela vivia com a mãe e os irmãos, mas não estava em casa naquela hora. Assim que eu cheguei,
22: eles me perguntaram quem eu era, apresentei meu RG e falaram olha, você tem que comparecer na delegacia para assinar uns papéis referente a uma audiência que você não foi. Disseram Como? que você estava presa naquele momento? Não, não me disseram que eu estava presa. Naquela noite, Bárbara
43: não fazia ideia que passaria os próximos 600 dias atrás
22: das grades. Qual foi a maior humilhação que você viveu nesse período? Quando te obrigam a você ficar nu e uma pessoa assim, que não te conhece, passa a te revistar.
44: Ela não foi encontrada cometendo o crime. Ela foi reconhecida por uma fotografia que foi mandada para a internet e para a televisão.
43: Depois da divulgação da foto, surgiu mais uma acusação de roubo de carro contra a Bárbara. Quando
44: o, o, o juiz recebeu a vítima do primeiro assalto, do assalto que ela foi absolvida em primeira instância, o juiz foi muito mais cuidadoso na colheita da prova do que o juiz da 21 primeira vara. A conversa com a vítima foi diferente. Foi, foi perguntando para a vítima, mas você tem certeza que foi ela? Quantos por cento que você tem certeza? De 0 a 100. A vítima falou que foi 80%. Que não tinha tanta certeza. Que olhando melhor, é, acaba ficando na dúvida. E, e, e não teve outra alternativa para o juiz se não absolver, barco.
43: Para se defender da primeira acusação, ela tinha um álibi: fotografias e vídeos publicados nas redes sociais na data do crime provas de que ela estava em outra cidade enquanto o assalto ao casal acontecia.
44: E o juiz simplesmente ignorou as provas de defesa, se apegou exclusivamente na palavra da vítima, uma palavra viciada, contaminada.
43: A legislação brasileira determina como o reconhecimento deve ser feito.
45: Ele tem que ser feito de forma presencial e tem uma série de critérios, as pessoas precisam estar numa fila, pessoas de tipos físicos parecidos. Não foi isso que aconteceu no meu processo. Estava eu e as pessoas que estavam envolvidas nesse mesmo processo. Então, estava eu e mais os quatro rapazes. Isso já viola todo o regramento que deveria ser respeitado no momento do reconhecimento e já induz aquilo que a gente chama de falsas memórias. Quando ela vê a imagem de uma pessoa numa fotografia e ela interioriza aquela imagem como sendo da pessoa que a atacou, ela vai acreditar que ela está fazendo um reconhecimento positivo, embora aquele reconhecimento seja falso. As vítimas
22: não conseguiram se lembrar de nenhum detalhe. Ela disse ter me reconhecido
45: pelo meu cabelo e pela minha cor e que não saberia reconhecer os demais. Então, eu não tenho dúvida em dizer que tem um preconceito, que tem um enviesamento de olhar que colocava a Bárbara como uma provável culpada por ela ser negra. Poderia ser eu. Poderia ser eu. Poderia ser eu.
43: Este vídeo, divulgado nas redes sociais, ganhou apoio. De mulheres negras com as mesmas características da Bárbara. Bárbara foi para a penitenciária de Franco da Rocha, em São Paulo uma rede de solidariedade se formava.
22: Finalizar esse caso, mediatizar esse caso, foi muito importante porque as pessoas tomaram conhecimento de que, caramba, de fato, existem prisões injustas, de fato, o sistema judiciário
43: é falho. Mayara criou páginas nas redes sociais em defesa da Babi, como era conhecida. E a história da dançarina foi parar na televisão.
46: Reconhecida pelas vítimas que tiveram o carro roubado uma ação violenta e armada, Bárbara agora está na lista de procurados pela polícia.
43: O programa é Em Nome da Justiça, da Record TV, assim dedicou é um episódio
22: procurado. inteiro à história da Bárbara. Foi através é, da viralização do caso que a gente conseguiu as duas defesas dela.
44: Ela foi incluída... O
22: advogado
43: entrou com recurso pedindo a revisão da condenação. No último dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, a sentença de segunda instância foi publicada. A justiça reconhece. Bárbara é inocente. O irmão teve a pena mantida.
44: Precisamos rever como é feito o reconhecimento de pessoas nas delegacias para que algo possa ser feito, como os juízes podem garantir presunção de inocência a pobres e negros nos processos. E eu acho que é isso que o caso, que o caso da Bárbara traz.
43: Por causa da lei orgânica da magistratura que proíbe juízes de se manifestarem sobre processos e sentenças, o juiz que condenou Bárbara não pode ser ouvido. Também tentamos entrar em contato com o um casal vítima do assalto, que preferiu não gravar entrevista. Babi pretende entrar com um processo contra o Estado.
22: Não porque eu quero dinheiro, não, porque isso não vai pagar o tempo que eu fiquei presa. Tudo que aconteceu na minha vida, dentro desse, desse, desse meio tempo que eu fiquei presa, eu responsabilizo o Estado.
43: Agora, aos 22 anos, livre para continuar seus planos, Babi inclui em sua
22: rotina um tempo para ajudar os encarcerados. Entregar o CDEx, a gente manda cedex que são coisas que a família manda, de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimento.
43: As aulas de dança voltaram à agenda. E ela faz participações em shows de artistas que a apoiaram, como a cantora Ana Canhas. O maior desejo da dançarina agora é que o erro cometido contra ela não se repita com outros, com outras.
0: É o que esperamos e nós voltamos a falar da previsão do tempo. Aqui na edição de Sábado Fala Brasil, a gente vai agora até a região centro-oeste saber, da Nathalie Machado, se vai ter chuva ou sol em Brasília. Nathalie, um bom dia para
21: você. Qual que é a previsão do tempo para esse final de semana? Oi, bom dia, bom dia a todos. Olha, previsão de tempo de sol aqui em Brasília, hoje o dia começou... Com a temperatura mínima de 15 graus, está ventando um pouquinho e a máxima é de 25 graus. E o dia vai permanecer assim, como a gente está mostrando para vocês agora, com o céu praticamente sem nuvens. É muito sol aqui em Brasília, mas o tempo é gelado. A umidade relativa do ar varia entre 49% e 90%. Agora para amanhã, no domingo, a temperatura diminui um pouquinho, a mínima de 14 graus. E a máxima de 28, então o morador aqui de Brasília vai precisar se agasalhar pelo menos no começo da manhã e no final do dia, quando está fazendo muito frio. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Céu azul, azul de tudo, sem nenhuma nuvem, né? Obrigada, Nathalie, pelas informações. E agora nós vamos até o Maranhão ao vivo conversar com ele, com o nosso repórter, o Anderson Birino. Anderson, bom dia para você. Qual que é a temperatura aí no Maranhão neste momento?
34: Bom dia. O sábado deve ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva devem acontecer à tarde e à noite. A máxima não deve ultrapassar dos 30 graus. Para amanhã, no domingo, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva devem acontecer à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima pode chegar... Aos 29 graus Voltamos à redação do Fala Brasil
0: Lugar lindo aí em Anderson Mas Com algumas nuvens no céu E agora chegou a vez de Belém do Pará Vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Mariana Sena Mariana, um ótimo dia para você Como é que está a temperatura em Belém nesse momento?
36: Bom dia para vocês e para todos Temperatura alta por aqui, viu? 32 graus. E enganou todos. O dia amanheceu nublado, mas tudo mudou. Olha só que dia lindo tá fazendo por aqui na nossa capital. Hoje, inclusive, é um dia especial, né? Vai ser a reabertura dos shoppings aqui. E esse sol vai, com certeza, encorajar as pessoas a saírem de casa. Então, eu já faço, né? um alerta para que as pessoas façam o uso da máscara, tome os cuidados devidos, o sol está bonito, nos faz um convite né, para passear por aqui, mas é preciso manter todas as medidas de higiene. Então, o sol vai permanecer assim dessa forma, tanto hoje... Quanto amanhã? A temperatura vai variar entre 24 e 32 graus. À tarde deve chover. Aqui em Belém normalmente é assim, viu? Por volta de duas horas da tarde dá uma chuvazinha para refrescar. Então é bom, gente, diante desse sol, se hidratar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. É verdade, Mariana Belém.
0: É sempre assim, né? Tem que levar o guarda-chuva na bolsa para o comecinho de tarde. Obrigada pelas suas informações. E agora a gente vai conversar ao vivo com o nosso repórter, o Fernando Mancio, que está em Porto Alegre. Fernando, bom dia para você. Tem previsão de chuva por aí?
18: Oi, bom dia, tem previsão de chuva, sim, e olha que já choveu muito durante a noite, por isso que o sábado começou bem nublado o céu por aqui, previsão de instabilidade, pode chover a qualquer momento ainda, e não é só a chuva não, viu, o friozinho também, a máxima hoje não deve passar dos 18 graus. Já para amanhã, tudo isso deve mudar, isso porque um vento deve soprar essas nuvens daqui de Porto Alegre, do sul do país, e aí o sol volta a predominar no céu dos gaúchos, mínima de 15 e a máxima de 18. O sol volta sim, mas o friozinho esse continua.
1: Muito obrigada, Fernando. O Rio de Janeiro está na fase 1 da flexibilização da quarentena. E esse é o primeiro final de semana que as praias vão poder reabrir. A gente vai para lá agora falar com a repórter Anabel Reis para saber como está o movimento. E Anabel, conta pra gente também, porque tem algumas
33: restrições para usar a praia, certo? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Certo, aqui no primeiro dia, na zona oeste do Rio de Janeiro, o que a gente verifica é bastante pessoas é, praticando exercícios tanto aqui no mar quanto no calçadão. Só que tem algumas restrições e também tem que usar ainda a máscara. Eu estou aqui com o Flávio Graça, que é o superintendente de Educação da Vigilância Sanitária, e ele vai nos informar quais são as recomendações para essa primeira fase de flexibilização. Bom dia, Flávio. Qual é a indicação da Prefeitura?
47: Bom dia. Então, a Prefeitura recomenda que todos sigam esse novo padrão de comportamento que nós denominamos de regras de ouro, um conjunto de medidas para a prevenção à Covid-19. Então, entre elas, nós destacamos o distanciamento de dois metros, a questão da higienização das mãos, que é muito importante, e também a questão também de evitar o contato entre as pessoas. Lembrando que nesse primeiro momento de abertura, nós estamos é, liberando a população para atividades na orla e atividades aquáticas individuais, sendo que na orla, apenas no calçadão, a praia ainda não está liberada.
33: É, Mariana, a gente vai falar sobre isso porque a interdição de permanência, de permanecer aqui na praia para fins recreativos está válida até o dia 21 de junho. Você pode falar para a gente um pouquinho dessas regras de ouro que vocês vão estar fiscalizando nas praias?
47: Claro! Lembrando a todos que é muito importante o uso contínuo da máscara, todos têm que colaborar. Nós temos também que lembrar que pessoas que tiverem sintomas da Covid-19 devem permanecer em casa. As pessoas com comorbidades e acima de 60 anos também ainda devem se preservar, permanecendo em casa. Né? É muito importante, nós temos que entender que para nós termos sucesso nesse plano de retomada, é preciso a colaboração e o engajamento de toda a população carioca.
33: Então, Mariana, é, reforçando, a interdição de permanecer na praia para fins recreativos Vale até o dia 21 de junho. É a mesma data que as academias vão poder reabrir. Até lá, não pode a academia estar aberta aqui no Rio de Janeiro. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Tá certo. Obrigada,
0: Anabel, pelas informações. Aos poucos, as cidades voltando. Flexibilização em Belém, no Rio de Janeiro... Também em São Paulo, mas o Rio de Janeiro, que é lindo, aquelas pessoas que querem tomar banho ali, tomar sol, ainda não está permitido, pois tá? Pois é, é preciso consciência para que as coisas voltem o mais rápido possível. Verdade. E para isso, consciência, para flexibilização, tem que usar o quê? Máscara. E andar sem máscara agora pode pesar mesmo, é no bolso dos cariocas. Quem for flagrado sem o equipamento pode ser multado. Pois é, a primeira infração custa pouco mais do que R$ reais.
48: Andar sem máscaras pelas ruas do Rio, agora, pode custar caro. O preço de uma simples caminhada no calçadão, como a destes dois senhores, pode ficar na casa dos 100 reais. E em caso de reincidência, o valor pode aumentar bastante. A multa dobra a partir da segunda autuação e pode chegar aos R$ 1.700. A lei que obriga o uso das máscaras foi sancionada pelo governo do estado num momento de flexibilização das restrições. Apesar de parecer que a vida aos poucos está voltando ao normal, ainda não é hora de abandonar este equipamento tão importante na luta contra o coronavírus. A prática de exercícios ao ar livre também merece atenção. Algumas pessoas, quando fazem atividade física no calçadão, por exemplo, algumas devem utilizar máscaras, outras não. Isso vai depender um pouco da intensidade do exercício físico. Além dos locais públicos, a medida também obriga o uso de máscaras em locais privados, mas de uso coletivo, como shoppings e estabelecimentos comerciais. Para as empresas que não respeitarem as determinações, a multa inicial é de mais de R$ 700. Reais. O valor também duplicará... Todas as vezes que o estabelecimento repetir o erro, o prejuízo pode chegar a mais de 11 mil reais. Todo o dinheiro arrecadado deverá ser destinado ao Fundo Estadual de Saúde para ser aplicado nas ações de combate ao coronavírus.
1: A gente acompanhou que a flexibilização da quarentena já é uma realidade em algumas cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, no interior São José do Rio Preto, está voltando aí à normalidade, ao normal aos poucos. A gente vai até lá falar com o Egberto Caliani para saber como está o movimento do comércio hoje. Bom dia.
28: Bom dia, meninas. Olha só, hoje o comércio em geral está fechado, exceto shoppings em horários reduzidos e também serviços essenciais. Mas durante a semana essa flexibilização deu muita dor de cabeça para as autoridades por causa dessa demanda reprimida que havia. né? Então houve muita aglomeração, muitas filas e a prefeitura fez o quê? Emitiu um decreto para padronizar os horários, por exemplo... Como no plano 2, na fase 2, o comércio só pode funcionar 4 horas, então alguns segmentos estão abrindo às 9 da manhã, outros às 10, outros às 11, mas isso tem gerado muita confusão. Aí a prefeitura fez o que também? Os serviços essenciais dos supermercados, que antes podiam atender com 50% da capacidade, agora precisaram reduzir para 30%. Imagina a fila que não se forma fora dos supermercados, né, para as pessoas entrarem. Outra flexibilização aqui, só que foi garantida através de uma liminar, foi a volta dos salões de beleza e das barbearias, mas elas precisam cumprir algumas restrições, como atender um cliente por vez e manter todas as medidas de higiene. Claro que falta conscientização da população de só sair de casa realmente quando precisar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Muito obrigada pelas informações, Egberto. Agora com os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil passou de 35 mil mortos pelo novo coronavírus. A gente vai com a Janice de Castro atualizar esses casos notificados, né Janice?
11: Isso. O Ministério da Saúde contabiliza quase 650 mil casos de covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 30 mil novos casos e 1.005 mortes. A maior parte delas aqui no estado de São Paulo. Já são quase 9 mil óbitos. Mais da metade deles aqui na capital paulista. A taxa de ocupação das UTIs segue estável. No estado, 71% dos leitos estão ocupados. Para conter a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de São Paulo interditou 570 estabelecimentos considerados não essenciais. Quem descumprir aquela medida, né, o decreto municipal de 23 de março, pode ter o alvará suspenso. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Janice, pelas informações. E uma cidade do interior de São Paulo está oferecendo máscaras à população. De um jeito bem criativo. Pois é, elas estão penduradas em árvores da cidade como se fossem frutos.
49: Quem está sem a proteção só precisa colher. No meio do caminho, uma árvore e ela está carregada. Mas olhando mais de perto, a surpresa é um pé de máscaras. Quem quiser colher pode pegar à vontade. As máscaras são fruto de uma transmissão ao vivo feita pelas redes sociais por artistas locais aqui de Jaguariúna. Cerca de 3 mil foram doadas. Agora elas estão espalhadas pela cidade à disposição de quem está de passagem. A ideia foi que essas árvores, com intervenções artísticas, fossem brotando na cidade. O Tiago foi o primeiro a garantir a dele. A doação salvou o dia. Eu, eu saí, na verdade, sem a
7: máscara e vocês me fizeram lembrar disso e eu vim aqui aproveitar essa... Esse gesto de bondade aí.
49: A decoração da árvore é feita pelos funcionários da Secretaria de Turismo e Cultura de Aguariúna no interior de São Paulo. A ação já espalhou pelo menos 700 frutos por diversos pontos da cidade. O Edson sabia do projeto, mas só hoje conseguiu buscar as dele.
32: Se essas duas daqui, eu tenho mais duas dessas descartáveis.
49: E aí não ia ter?
32: Aí eu não tinha mais.
49: O Marivaldo está mais tranquilo. Antes tinha que torcer para a única máscara de tecido que ele tem, secar a tempo para usar no dia seguinte. Agora, tudo mudou.
16: É muito mais fácil. Agora estamos
7: protegidos. É uma atitude abnegada, altruísta, e ao mesmo tempo colaborando com a população para que essa pandemia acabe o quanto antes.
0: Bom, já virou ditado nessa quarentena. Se você aí de casa não cortou cabelo de ninguém, do marido, do vizinho, do amigo, você não está cumprindo o isolamento direito.
1: Pois é, a brincadeira é tão real que a venda das maquininhas de raspar o cabelo aumentou 2 mil por cento. Agora em maio, no maior grupo de varejo do país.
26: Para muita gente, é a primeira vez.
23: Mas eu vou fazer um corte bonito, entendeu? Só que você não está encostando o couro tá eu estou tipo, encostando.
26: Com os salões fechados desde março, nem os famosos escaparam de dar um trato no visual dentro de casa mesmo. <risos> Aqui, ó. Ai. A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagli compartilharam nas redes sociais a estreia com a máquina de cortar cabelo. Au. Vou arrancar minha orelha, né? Mas não são só os famosos. Os números mostram que o produto nunca foi tão procurado nas lojas online. Em
5: abril a gente teve um crescimento aí na casa de mil por cento e agora em maio comparado ao ano passado, a gente já está falando de um crescimento de 2 mil por cento.
26: O preço dessas maquininhas varia de 50 reais, que é esse modelo aqui, um dos mais vendidos, até R$ mil reais dos modelos mais sofisticados. Aqui no centro de distribuição de um dos maiores varejistas do país, elas não param de sair. Tem marca, inclusive, que já não tem mais no estoque. A gente
5: vê que semanalmente a gente vem recebendo produto, mas nunca no volume suficiente para atender a demanda.
26: No caso do publicitário João Marcelo, a aventura não deu muito certo. É,
32: linha não tá, mas tá bom, né, gente?
26: Mas não é só comprar a maquininha e já sair cortando, não. Tem que ter uma técnica para deixar o corte bonito. E nós viemos neste salão para pegar umas dicas de como se
50: corta o cabelo em casa. Para ser um corte social, para não ser muito complicado em casa, começar com o pente 1. Tá bom. Começa aqui no pé do cabelo.
26: Isso. Tem perigo o pessoal fazer isso em casa?
50: Se a pessoa ela for com a máquina muito assim, sem pente, tem perigo de poder cortar. Mas é mais com a máquina deitada assim, ó. não tem é. perigo nenhum. E na parte de cima do cabelo? Em cima na tesoura. Daí já é mais complicado para fazer em casa. É bom que a pessoa passe um pente maior para não, não correr risco de cortar o dedo na tesoura, que é um pouquinho mais complicado também. João Marcelo acabou passando máquina em todo o cabelo,
26: mas deixou muito baixinho. Enquanto estávamos no salão, fizemos contato com ele por telefone. Será que ele se arrependeu? Não,
14: não me arrependi não. Eu achei que ficou, ficou melhor. Tá... Tava muito grande o cabelo, mas se eu, se eu soubesse cortar melhor, teria ficado, teria ficado bom.
26: Então é hora de pegar umas dicas com quem sabe. Se você subir muito aqui, você não vai conseguir tirar a marca depois. No final, o João gostou da aula improvisada. O
20: principal de
48: cair foi né? sempre saindo, não entrando. né Acho que eu fiz ao contrário. Foi entrando e aí ficou difícil de acertar. Não, não, fazendo saindo é mais fácil. É.
1: Aí as dicas para cortar o cabelo e brincar ao mesmo tempo com segurança. Agora, depois de três meses, a França reabre hoje um dos pontos turísticos mais visitados do país, o Palácio de Versalhes. Os turistas vão ter que obedecer novas regras e as visitas foram limitadas a cerca de 5 mil por dia. A França anunciou nesta sexta-feira que a epidemia do novo coronavírus está sob controle. O país chegou a ter cerca de 80 mil infecções por dia no mês de março. Agora,
0: a média é de mil casos diários. Alguns dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros tiveram uma alta nos preços, segundo a última pesquisa feita pelo Diese. Itens como farinha de, farinha de mandioca e feijão,
51: por exemplo, estão na lista de produtos que ficaram mais caros. Em isolamento há mais de dois meses, Carmen pôde observar com mais atenção a mudança de preço dos alimentos. A fisioterapeuta, que também é dona de casa, tomou um susto. Hoje, um leite que custava quase três hoje está custando cinco. E é claro que não foi só ela que notou esse aumento. A última pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, feita pelo Diaese em 17 capitais, comprovou que muitos itens ficaram mais caros em pelo menos oito delas. Os vilões, segundo o estudo, são alguns dos produtos mais consumidos pelos brasileiros, como o feijão carioquinha, que teve um aumento médio de 8%. Outro item indispensável, o arroz agulhinha, subiu 5,2% e a manteiga 4,5%. Um dos itens que mais chamaram a atenção foi a farinha de mandioca, que é bastante consumida no norte e também no nordeste do país. Ela registrou alta em cinco das sete capitais pesquisadas nessas regiões. Em João Pessoa, subiu 19,5%. Segundo o gerente deste pequeno mercado em Salvador, os estabelecimentos precisam negociar bem para não repassar de modo exagerado o aumento para os clientes.
28: De um fornecedor para outro existe
13: variação de preço. Nós tentamos buscar o menor preço e aquele que aumenta
27: às vezes a gente deixa de trabalhar com a marca dele e trabalha com a marca ainda de quem não aumentou.
51: O consumidor reconhece que o momento é difícil para todos os lados, mas não deixa de ficar atento.
50: A pandemia ela tem provocado,
7: tem acarretado um transtorno né, generalizado e dentro do contexto da economia o consumidor ele tem sentido essa repercussão financeira.
1: O item indispensável na cozinha, o gás, também vai ficar mais caro a partir da próxima
0: segunda-feira. Pois é, a Petrobras autorizou um reajuste de cerca de 5%. E isso pode aumentar, claro, o preço do botijão em até R$ 3. Reais.
9: Fazer o almoço de todo dia vai ficar mais caro. Dona Abuba já se prepara para mais um aumento do gás de cozinha que foi anunciado pela Petrobras. É preciso fazer o possível para economizar. Na casa da Paula moram quatro pessoas. Durante a quarentena, o consumo do gás aumentou. É, vivemos uma família com um casal e duas crianças. É, estamos vivendo em lockdown,
36: ou seja, nos alimentando todos os dias em casa, todas as refeições. Nosso consumo é mais ou menos um botijão de gás por mês.
35: O reajuste
9: é de 5,3% segundo a Petrobras. Este é o segundo aumento em menos de um mês. O último foi no dia 23 de maio. A alta acontece em um momento complicado para as famílias brasileiras.
27: Não vai ter como, o consumidor vai estar percebendo esse aumento aí na, no, nos pedidos em, em torno de segunda-feira. Deve estar aumentando aí para o consumidor em torno de 3 a 4 reais já na segunda-feira. Quando há baixas no preço de
52: gás, como ocorreu ah, já este ano, cerca de quatro baixas consecutivas, essa baixa não é repassada automaticamente pelas famílias. Mas quando há alta, isso é repassado quase que imediatamente pelas famílias.
0: E vai pesar mais ainda no orçamento de muitas famílias. E a Justiça acatou um pedido do governo de São Paulo que proibiu a realização de atos de grupos opostos na Avenida Paulista, marcado para amanhã. A repórter Janice de Castro tem mais informações, Janice.
11: Isso, eu estou aqui na Avenida Paulista, onde domingo passado, confrontos entre manifestantes de grupos opostos causaram muito medo a quem passava aqui numa das regiões mais movimentadas, importantes e famosas da capital paulista. Por isso, amanhã, grupos opostos não poderão se reunir para evitar confrontos e prejuízos. No domingo passado, houve muitos, né, houve, foi registrado muitos danos ao patrimônio público. A polícia precisou ser enérgica para conter quebra-quebra e muitas brigas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
33: Obrigada,
1: Janice. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o primeiro hospital de campanha para pacientes com coronavírus, construído com recursos do governo federal.
53: A ideia é que para cá sejam trazidos pacientes em tratamento contra o coronavírus. O hospital de campanha tem capacidade para 200 leitos, mas vai começar a funcionar com 60 vagas, 20 de UTI. A unidade foi construída pelo Governo Federal e equipada pelo Governo de Goiás. Na chegada à inauguração, o presidente Jair Bolsonaro não usava máscara. No discurso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez elogios ao presidente.
29: Essa estrutura,
13: ela foi possível graças à ação de vossa excelência, com a sensibilidade do seu governo. Hoje tem condições de atender as pessoas em todos os quadrantes do estado de Goiás, que amanhã sejam acometidos pelo coronavírus
53: Ronaldo Caiado disse ainda que em um ano e quatro meses o governo federal investiu mais de 6 bilhões de reais apenas no estado de Goiás O discurso de Caiado demonstrou um cenário político diferente Aponta uma reaproximação entre ele e o presidente Jair Bolsonaro Vale lembrar que Caiado e o presidente divergiram sobre a política de isolamento o que gerou um mal-estar entre os dois. O presidente deixou claro que, se existia qualquer mal-estar, ele ficou para trás.
13: Depois de ouvir o Caiado, eu me animei. Eu confesso que eu não queria falar com suas palavras amáveis aqui, verdadeiras, é, me tocou e me permite falar um pouco do seu Estado e do Brasil. Muito obrigado, Caiado, pela oportunidade sempre fomos amigos e morreremos amigos.
53: Bolsonaro também comentou que pretende facilitar a importação de armas.
13: E dizer aos que brevemente já está bastante avançado, uma boa notícia, nós vamos poder importar armas para uso individual sem imposto de importação.
53: E criticou as manifestações antifascistas.
13: Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia não sabe o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela. Pede que o pessoal não participe, obviamente, desse movimento ninguém vai participar. Mas o outro lado, que luta por de que democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não que compareça às ruas nesses dias...
53: À tarde, na comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinaram a regulamentação sobre o descarte de medicamentos. As empresas farmacêuticas que fazem a produção, comercialização e importação dos produtos passam a ser obrigadas a dar a destinação correta dos remédios. Nesta sexta-feira, o presidente ainda participou de encontro com o Conselho de Ministros Evangélicos. Doze líderes evangélicos estavam presentes no evento, no Palácio do Planalto. O bispo Eduardo Bravo representou a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, Unigrejas e a Igreja Universal. O
44: Brasil está vivendo um momento muito particular. Estamos atravessando aí pandemia, crise econômica anunciada, briga de poderes, é, pessoas buscando o seu próprio interesse. Houve uma iniciativa das, das lideranças evangélicas para fazer uma oração, porque nós acreditamos no poder da fé, nós acreditamos que é possível mudar essa situação, nós acreditamos no Brasil. Quando nós oramos pelo presidente, nós estamos orando pelo Brasil.
1: A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Arthur Lira
0: de Alagoas por surpo, suposto recebimento de propina. A suspeita é de que o parlamentar tenha recebido mais de um milhão e meio de reais em dinheiro
17: vivo. Esta pode ser a segunda vez em que Arthur Lira se torna réu no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar já é alvo de um inquérito conhecido como quadrilhão do PP, por um suposto esquema que teria desviado quase 30 bilhões de reais da Petrobras. A estatal de petróleo permanece como pano de fundo dessa nova acusação. Os indícios agora são de corrupção passiva. Arthur Lira, do Partido Progressista, teria recebido em dinheiro vivo 1 milhão e 600 mil reais em duas parcelas. A propina teria sido paga pela empreiteira Queiroz Galvão. Seria uma contrapartida pela manutenção do então diretor Paulo Roberto Costa na Petrobras. A investigação surgiu após delação premiada do doleiro Alberto Youssef. O deputado Arthur Lira é um dos líderes do grupo de partidos conhecido como Centrão. A denúncia é assinada pela subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, coordenadora da Lava Jato no Ministério Público Federal caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir se Arthur Lira se tornará réu novamente. Na denúncia, também foram incluídos nomes de doleiros e executivos da Queiroz Galvão. Em nota, o advogado de Arthur Lira afirma que o parlamentar fez parte do grupo que assumiu a liderança do partido e afastou tanto Paulo Roberto Costa quanto o doleiro Alberto Youssef da legenda. Destaca que um operador financeiro conhecido como Ceará, citado como intermediador do dinheiro, desmente a versão em dois depoimentos. E que o STF reconheceu inverdades de IUCEF em outros depoimentos.
0: No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem, a Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record, nas plataformas digitais da Record TV ouviu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em pauta, os problemas
1: ambientais e também as declarações polêmicas que deu na reunião ministerial divulgada no dia 22 de maio.
40: Minha pergunta é a seguinte, ministro, se soubesse que aquela reunião ia ao ar, o senhor teria dito o que disse da mesmíssima forma, usando as mesmas palavras?
14: Não, certamente não. Quando a gente fala explicando ao público, a gente explica o que está querendo dizer. Ali era uma, uma reunião de ministros, portanto, é, não precisava explicar diretamente. Eu fiz um introito Primeiro, é importante olhar aquela reunião. Eu disse, olha, eu não estou falando de Amazônia. E segundo, estou falando de uma preocupação para todos os ministérios, que é a gente combater a burocracia, a falta de racionalidade e tudo mais. É claro que aquela era uma reunião fechada entre ministros que entendem o que estava sendo dito né? e entendem o contexto em que as coisas são faladas. Depois, quando você, alguns canais, infelizmente, editam o que a gente fala, tiram uma frase do contexto e tentam colocar um outro significado, dá a interpretação a vários... o senhor teria mudado o que exatamente? Não, poderia ter dito de maneira mais explicada. Ou seja, o que significa o nosso esforço? É um esforço para melhorar o ambiente de empreendedorismo no Brasil. Né? Você diminuir o custo Brasil, você tirar a burocracia que mata o pequeno empreendedor.
1: A live completa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, você pode ver nas plataformas digitais do Jornal da Record.
0: Em um documentário inédito, os repórteres do Câmara Record mostram a luta de palhaços, malabaristas e acrobatas para não deixar o circo morrer. É o que você vai ver neste domingo.
17: Antes era assim, agora é assim. Sem
20: espetáculo, sem beleza, sem alegria.
17: A luta pela sobrevivência do circo em tempos de coronavírus. O circo está pedindo socorro. Um documentário inédito que vai fazer você se emocionar.
47: Você quer minha vida.
20: Circo. O espetáculo não pode parar. No Câmera Record.
1: O governo do estado de São Paulo irá reclassificar sete municípios do grande ABC para reabrir alguns setores da economia. O repórter Bruno Piscinato está em São Bernardo do Campo. Bruno, que horas as lojas poderão abrir? Bom dia.
7: Bom dia, pois é, a gente está aqui na região central de São Bernardo, né? Numa área onde tem muitas concessionárias de veículos e elas vão poder abrir também os escritórios, né? Com um horário determinado, como você disse, entre uma e cinco da tarde a partir de hoje, no Grande ABC. Essa decisão foi tomada pelos prefeitos da região porque eles alegam que, é, que já tem taxas menores do contágio da Covid-19, né? E que também tem leitos disponíveis de UTI, por isso tomaram essa decisão. Eu volto agora aos estúdios do Fala Brasil.
1: Agora, a gente recebe mais um especialista aqui no Fala Brasil. Ele está com a gente desde o começo da pandemia, tirando as dúvidas e trazendo as novidades sobre o coronavírus. É o infectologista Álvaro Costa. Bom dia, doutor. Vamos começar com uma pergunta que todo mundo está se fazendo. né? Lá em Oxford, né, a Universidade de Oxford está com uma vacina, né, uma pesquisa bastante avançada, que inclusive vai começar a ser testada aqui. Aqui no Brasil, foi um dos dos países escolhidos pelos pesquisadores. Queria que você explicasse pra gente agora, doutor, depois dessa fase de testagens, qual é o próximo passo?
42: Olha, bom dia Mariana, bom dia a todos. Bem, o estudo de vacina, ele caminha em fases, né? A primeira fase vai avaliar a segurança da vacina, é, feita com menos voluntários, depois o estudo passa para uma fase 2, onde eu vou testar com mais pessoas, essa vacina que veio aqui para o Brasil ser testada, uma vacina que provavelmente 2 mil voluntários aqui no Brasil vão participar desse estudo. O Brasil é um dos epicentros da epidemia do novo coronavírus, então foi escolhido para ser um dos países de testagem. E depois ele vai para uma fase 3. Nessas né? fases 2 e 3 são fases mais demoradas, onde nesse momento eu avalio a realmente se a vacina tem a efetividade. Eu vou ter um grupo de controle onde eu não faço a intervenção que é a vacina, e um grupo que eu testo e vejo realmente se a vacina vai ter um efeito de proteção. Então, durante todas essas etapas dos estudos de vacina, é avaliado se a vacina tem algum evento adverso, é avaliada que dose que vai ser administrada, se ela vai ter mais de uma ou duas doses. Então, tudo isso é importante, é um otimismo que a gente tem que ter com relação à vacina para o novo coronavírus, mas esses estudos, eles demoram um pouco e agora a gente tem a perspectiva de apressar um pouquinho a liberação dessas vacinas, mas tudo vai depender de como o andamento do estudo e os resultados forem acontecendo.
0: É verdade, doutor Álvaro, é a vacina mais esperada do mundo, mas toda vacina passa por esse tipo de estudo e são fases, né? vai aumentando o grupo de testagem. Agora, doutor Álvaro, um bom dia para você, a Thalita Oliveira aqui da bancada que está falando com você, com o senhor ao vivo. Gostaria de saber por que, que o uso da cloroquina né, ainda causa tanta divergências no tratamento da Covid-19.
42: Olha, Thalita, bom dia. Essa pergunta é uma grande pergunta. Desde o começo a gente vem buscando uma droga para o tratamento dessa doença. É uma busca incessante por uma medicação para tratar essa doença. Havia uma, algumas perspectivas iniciais de estudos in vitro que a hidroxicloroquina teria uma ação contra o vírus que causa covid-19, uma ação de matar o vírus, diminuir a quantidade de vírus no organismo. Mas à medida que os estudos foram caminhando, não foi muito bem esse resultado que a gente viu nos estudos de, de vida real, estudos com pacientes. Realmente muita dúvida os Estudos últimos não mostraram muito benefício do uso da hidroxicloroquina. Existiu toda uma problematização com relação se realmente essa droga funciona ou não. As evidências agora, nos últimos semanas, são menores com relação à eficácia da hidroxicloroquina. Mas, de novo, é fundamental a gente colocar um cenário dessa doença. São cinco meses só de, de, do, novo, da novo, do novo coronavírus. Nós estamos construindo o conhecimento científico sobre essa doença, não só no tratamento, mas também no diagnóstico e buscando uma vacina. Então realmente é o um momento da gente olhar com cuidado essas novas propostas de tratamento, entender que isso tem que ser baseado em ciência, em publicação científica, em evidência realmente que a medicação funciona e to toda a ansiedade que existe para descobrir uma medicação permeia essa discussão não só da hidroxicloroquina, mas de uma série de outras intervenções que estão sendo estudadas, que tem que ser vistas com muito cuidado, mas também a gente tem que continuar avaliando os estudos e ter otimismo com relação ao tratamento da, da Covid-19.
1: Doutor, o país, né, o Brasil, já é aí o segundo com maior número de casos da Covid-19 e mesmo assim a gente está vendo o movimento das cidades brasileiras para a flexibilização da quarentena. Queria que a gente discutisse isso um pouco. É, você acha, na sua opinião, é o momento para flexibilizar?
42: Olha, Maria, a gente vive no Brasil momentos muito diferentes da epidemia da doença do coronavírus. Como é que é isso? Tem locais onde a epidemia está em uma fase de ascensão e outros locais onde a epidemia mostra uma estabilização é chegando no platô. Então, quando você monta um planejamento estratégico de retomada, dois fatores são muito importantes e cruciais dessa decisão. Qual que é o primeiro fator? A disponibilidade de leitos de terapia intensiva e como está o sistema de saúde naquele momento. Se ele está muito sobrecarregado, chegando no máximo de ocupação, isso é um cenário que não favorece a abertura. Outro critério fundamental nessa questão da relativização, a circulação de pessoas, é o momento que vive a epidemia naquele local. Então, qual seria o cenário ideal para pensar em reabertura? A capacidade não está máxima, está caindo, e, vivemos, e se naquele local o momento da epidemia que se vive, é um momento de declínio de casos. Então, esse seria um cenário mais adequado para pensar em reabertura. Temos que ter plano de abertura, sim, mas temos que saber o momento certo de aplicar esses planos que vai depender da epidemia no local e da disponibilidade de leitos de terapia intensiva.
0: Super importante a capacidade de leite em toda essa equação, né, doutor Álvaro? Agora, doutor, o Brasil completou na última quinta-feira 100 dias desde que registrou o primeiro caso de coronavírus confirmado pelo Ministério da Saúde, que foi em 26 de fevereiro. Desde então, a gente vê uma curva de crescimento de infectados e óbitos no país. Infelizmente, essa curva continua avançando. O senhor, como infectologista, recomendaria o que para essa curva começar a declinar? E mais, o tão falado pico chegou
42: Então, a gente está próximo. E o Brasil, são muitos Brasis dentro de um único Brasil. né? A gente tem é, curvas epidêmicas diferentes. Alguns locais realmente a gente pode estar chegando no momento de platô. E pra, podemos ficar muitas semanas nessa fase de platô, onde o momento que a doença se estabiliza. E depois para começar a ter um declínio de casos. Então, a gente recomenda que nesses locais, onde realmente temos um momento epidêmico não favorável, que ainda, já que a gente não tem um tratamento específico, já que a gente não tem uma vacina que talvez apareça, mas vai demorar algumas, alguns meses, até para aparecer esse dispositivo aí com relação ao tratamento, que as pessoas realmente respeitem a restrição à circulação, tenham etiqueta de comportamento com relação ao uso de máscara, distanciamento social, que a gente realmente... Tenha, comece a enraizar esses hábitos pra, na vida desse mundo de transição que a gente vai viver, no mundo pós-pandêmico, já que a gente ainda vai ter circulação de vírus e é muito importante a colaboração no sentido de incorporar esses hábitos, já que a gente não tem mesmo modalidades efetivas de tratamento para essa doença.
1: Doutor antes de ir para as perguntas do telespectador eu queria que você falasse que, que o senhor falasse um pouco sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde que mudaram um pouco para a fabricação de máscaras de pano São três camadas necessárias agora é o que a gente já estava fazendo ou é um pouco diferente?
42: Olha, essa sua pergunta é muito importante porque a gente tem agora como aliado no combate dessa doença o uso das máscaras de tecido de pano, mas tem que ter toda uma sistematizar como usar essas máscaras e também a fabricação desses dispositivos então a questão que a OMS se posicionou porque muitas vezes a fabricação não estava atendendo esses requisitos muitas máscaras disponibilizadas que não tem essa validação, então realmente é importante que as pessoas prestem atenção quando comprar as máscaras de tecido de pano a tripla camada é importante Sim, porque é um mecanismo de barreira mais efetivo na prevenção. E além da questão da própria fabricação da, da, das máscaras de tecido de pano, é importante que a população saiba como utilizar, respeitar a periodicidade de troca dessa máscara. É importante não só ter uma máscara que funcione, mas também usar de forma adequada. Né? Então, agora nesse mundo que a gente vai viver, onde muitos locais começam a ter essa relativização, abertura lenta e gradual, é fundamental ter a máscara, ter um kit de máscara na quantidade para você utilizar durante o dia, saber utilizar de forma adequada e olhar muito bem onde você está comprando essas máscaras, né? porque realmente uma máscara que tem um tecido inadequado, não tem tripla camada, realmente ela não tem um efeito de proteção que teria uma máscara recomendada segundo as normas da OMS.
1: Pois é, doutor... Agora, a Carolina de São Paulo pergunta se existe algum risco para o bebê durante a gestação ou depois do nascimento se a mãe testar positivo para a Covid-19.
42: Carolina, o seguinte, vamos tentar entender a questão da transmissão nesse momento da gestação, né? A gente está estudando ainda a Covid-19 na questão do âmbito da transmissão intraútero, né? Já tem alguns estudos que mostram que foi encontrado vírus na, na placenta, mas tudo isso ainda é muito cedo para a gente falar que tem uma transmissão efetiva intraútero. O que pode acontecer é quando o bebê nasce, se a mãe tem Covid-19, está tossindo, tem sintomas respiratórios, ter essa transmissão? Então, assim, todo cuidado, vai ter que ter cuidado na hora da amamentação, que não é é contraindicado se a mãe tem covid 19 o distanciamento, higienizar as mãos, usar máscara, então o momento que existe confirmado de possibilidade de transmissão é se a mãe tem covid e, e nasce ao nascimento na hora do contato com o recém-nascido. A transmissão intraútero está sendo estudada, tem muitos pontos obscuros ainda nessa com relação a essa possibilidade de transmissão, mas a gente não vê ainda publicações científicas falando de forma clara que isso acontece. Mas uma lição é muito importante, se tiver covid tem que amamentar, amamenta de máscara, lava a mão, higieniza a mão, que é muito importante o leite materno para a criança.
1: Muito bom, doutor. Agora é uma pergunta da Fátima. Ela conta que pegou o coronavírus e tomou a medicação em casa. Ela quer saber se depois de 15 dias ainda pode ser contaminada ou contaminar alguém. Uma pergunta bastante em pauta, né, doutor?
42: Sim, Fátima, se você teve a doença você foi, teve o diagnóstico confirmado, você ficou durante 14, 15 dias em casa, você não tem mais sintomas da doença, melhorou está assintomática, não está tossindo, você já pode voltar às suas atividades habituais. Muito provavelmente, a gente também não tem essa resposta muito clara, você tem uma imunidade contra o coronavírus, você vai ter um tempo, é a grande dúvida do mundo, é saber quanto tempo que essa imunidade dura, qual é a durabilidade dessa resposta imunológica, mas você não transmite mais a doença, levando em consideração dois fatores, você está melhor melhorou dos sintomas, passou duas semanas, aí é um critério que realmente a gente pode deixar você bastante tranquila para voltar às suas atividades habituais.
1: Agora a gente tem uma pergunta de um telespectador que não nos enviou o nome, mas ele quer saber se a cunhada que testou positivo há três dias, está com o filho dela é, de cinco anos, ele não teve sintomas, ela quer saber quais cuidados devem ser tomados com a criança.
42: Olha, se ela confirmou o diagnóstico da Covid-19, lembrar que assim é quem mora na mesma casa, realmente é muito difícil a gente ter esse distanciamento dentro de casa, né? A primeira coisa é observar essa criança para ver qual vai ser a evolução, se vai ter algum sintoma respiratório, então prestar atenção na evolução. A gente sabe nos estudos aí feitos que nessa faixa etária, na faixa etária pediátrica, os sintomas eles são mais brandos, geralmente as crianças não evoluem para forma grave da doença, só se for uma criança com doença de base, problema no coração, problemas é, mais graves, então, geralmente a criança faz um quadro mais brando, mas morando dentro da mesma casa todo aquele distanciamento, ele é recomendado mas muitas vezes no dia a dia é bastante complicado com pessoas que moram dentro da mesma casa, um ambiente pequeno respeitar essas regras de não abraçar não encostar, não beijar ter toda essa questão do cuidado da desinfecção de superfície, mas na prática é bastante difícil esse cenário, principalmente levando em consideração que as pessoas moram em lugares pequenos, às vezes tem um cômodo só. É um grande desafio essa questão do distanciamento, que é a recomendação que a gente faz para essa situação, além de prestar atenção se a criança evolui com sintomas clínicos.
1: Doutor Álvaro da Costa, muito obrigada pelas suas colocações, tirou as dúvidas de vários telespectadores. Daqui a pouco ele volta com a gente para esclarecer outras. Agora é com você,
0: Thalita. Uma invenção de estudantes da Universidade Federal do Pará pode ajudar a diminuir o desperdício de alimentos no Brasil. Eles criaram uma espécie de película natural e também comestível que faz as frutas durarem mais.
19: Tudo fresquinho aí para o celular, freguesa, bom dia! Fartura
18: na
27: oferta, Cadê uma excesso no desperdício.
18: Esse aí dá para 15 pessoas comer, velho.
27: O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Mas muitas vão parar no lixo, porque não duram o tempo suficiente para encontrar um consumidor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ser humano deveria consumir, no mínimo, 400 gramas de frutas e verduras todos os dias. Mas no Brasil, apenas 24% da população segue essa recomendação.
51: As frutas e as verduras são as fontes essenciais e prioritárias de nutrientes, como vitaminas e minerais, que o nosso organismo não tem capacidade de sintetizá-las, então as frutas e as verduras são essenciais para toda a população.
27: Estou fazendo aqui uma pesquisa e estou encontrando dados preocupantes, quer ver só? Acompanha aqui comigo, você sabia que 815 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo e que ao mesmo tempo 1 bilhão? E 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora todos os anos. Esse número aqui ó, corresponde a um terço da produção do planeta. E aqui no Brasil, esse dado é ainda pior. O desperdício aqui chega a quase 40%. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Pará quer mudar essa história. O Domingo Espetacular foi até lá para entender como é possível fazer frutas e verduras durarem mais. Chegamos, estamos aqui no Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia. Tudo bem, pessoal? A gente veio até aqui para conhecer o que o André, a Patrícia e o Jonas desenvolveram, para justamente aumentar, olha só, a durabilidade dos alimentos. Foi aqui que os três pesquisadores desenvolveram um tipo de bioplástico. Se você não sabe o que é isso, senta aí que a gente explica. O bioplástico é o plástico produzido a partir de fontes renováveis de biomassa, como óleos, gorduras vegetais e amido, ou seja, de fontes naturais. Pode ter uma consistência próxima à do plástico tradicional ou de uma película protetora. Esse é o caso do produto desenvolvido na Universidade Federal do Pará. Na pesquisa realizada aqui, o que serve de base para o bioplástico são as cascas de frutas.
17: O nosso produto ele é 100% orgânico,
23: ele não faz nenhum mal e ele é feito a partir de resíduos alimentares. Ou seja, esses componentes todos, esses ingredientes todos, já estão incluídos na nossa dieta natural,
27: então não faz mal algum. Jonas, Patrícia e André cursam Engenharia de Bioprocessos. O produto criado por eles ganhou um prêmio numa conferência de estudantes brasileiros realizada todos os anos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O processo é relativamente bem simples.
31: Basicamente aqui está a matéria-prima do nosso produto, casca de fruta e água. Então primeiro a gente pega a casca, tritura ela, em seguida a gente faz uma outra operação de peneiração para ficar nesse pózinho e esse pó a gente mistura com água. E assim a gente tem o produto pronto para se aplicar na fruta. E depois de aplicar? Está protegido.
27: Aplicar o produto no alimento é mais simples ainda. Existem duas técnicas de aplicação, uma por imersão, ou seja, a gente vai emergir, colocar né, o, o fruto dentro de um líquido e depois retirar para a secagem. E outra é basicamente aplicar um spray. Joga em toda a fruta. Exatamente. O produto vira uma camada invisível, que segundo os estudos da universidade, impede que micro-organismos cheguem à fruta e a deixam mais resistentes aos efeitos do contato com o ambiente externo.
31: O produto nada mais é do que uma camada fina, que protege e aumenta o tempo de vida dos alimentos. No caso da maçã, com o produto a gente consegue duplicar o tempo de vida útil dessa fruta. Apesar de
27: ser aplicado um produto no... no... A fruta, o gosto das frutas não muda. Opa, será que não muda mesmo? Bom, vamos saber qual é a opinião do povo nas ruas. Nós estamos agora aqui no Verupesa, a maior feira livre da América Latina. A gente montou a nossa banquinha aqui, ó, para justamente mostrar para as pessoas e perguntar para elas se elas percebem se tem ou não alguma diferença. Vamos ver a opinião do povo. Vamos lá. O primeiro a testar vai ser o Antônio. O seu Antônio é o seguinte, a gente está aqui com essa banquinha, eu quero primeiro saber do senhor, o senhor consegue perceber alguma diferença visual nessas frutas, ou são todas iguais, tudo direitinho? É,
17: aparentemente, né, são todas... O morango está parecendo que é artificial, mas o resto está é, parecendo natural mesmo, né? ah, Olhando assim a grosso modo, não, não tem diferença.
27: O senhor topa experimentar um pedaço de cada? para saber se sente alguma coisa diferente. Vamos lá fazer esse teste?
32: Não senti
50: diferente.
27: É igualzinho uma outra. outra? É. A novidade também empolga os especialistas na área, mas é preciso aguardar testes e regulamentação.
51: É uma pesquisa recente, então a gente com certeza, para lançar esse produto no mercado, para ter uma patente, etc., ele ainda deve sofrer algumas etapas, seja de regulamentação e de comprovação de que ele realmente não causa nenhum malefício à saúde e nem é, impacta nos nutrientes do vegetal.
27: A ideia dos pesquisadores é que, com a camada que faz elas durarem mais, as frutas daqui possam chegar a outras regiões. Existem muitas frutas que têm alto valor nutritivo aqui no estado, que outros, o estado e outros países não conhecem. E com o nosso produto, aumentando o tempo de vida útil desses alimentos, a gente consegue exportar mais. Mas para isso, o bioplástico desenvolvido por eles precisa ser aprovado e liberado para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Patrícia está ansiosa. Ela acha que o produto que criou com os colegas pode ajudar a solucionar um problema bem maior.
31: A gente quer também diminuir significativamente a quantidade desses resíduos descartados e a quantidade de pessoas que passam fome no Estado, no Brasil e em outros países.
0: É isso, ótima iniciativa. Os shoppings e salões de beleza de Belém reabrem ao público a partir de hoje. E a gente conversa agora ao vivo, mais uma vez, com a nossa repórter a Mariana Sena, que está em frente a um shopping da capital paraense. Mariana. Qual que é a expectativa por aí? Já abriu o shopping?
36: Expectativa grande. Toda hora chega alguém por aqui tentando entrar no shopping, mas olha, gente, calma. A reabertura só é a partir do meio-dia, segue até as 8 horas da noite. Essa expectativa toda, porque são 78 dias com as portas fechadas. E hoje, os seis shoppings de Belém, da região metropolitana, vão abrir as portas com as medidas né, de higiene a serem adotadas. Na porta, por exemplo, as pessoas têm de estar com máscara, fazer o uso do álcool em gel e passar pela medição da temperatura. Na parte de dentro, o shopping está com marcações no chão para que as pessoas cumpram o distanciamento. O momento também é de preocupação, já que na segunda-feira o comércio de rua abriu por aqui e muita gente não cumpriu com as orientações. Teve gente sem máscara, tinha gente também aglomerada, então essa preocupação no momento com os shoppings também, para que não ocorra a mesma coisa. A capacidade por aqui só vai ser permitida de 50%, os salões de beleza também vão poder abrir as portas. Lembrando que nos shoppings, praça de alimentação e cinema devem permanecer fechados. As academias também. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Muito obrigada
1: pelas informações, Mariana. Belo Horizonte anunciou a segunda etapa do plano de retomada da economia já para a próxima segunda-feira. Bom dia, Maiara Fouco, que volta a funcionar.
30: Olá, bom dia. A expectativa é que 92% dos empregos voltem à ativa. Se de 824 mil postos de trabalho. A ampliação da flexibilização só foi possível, segundo a Prefeitura, porque a taxa de contaminação caiu aqui em Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura, devem reabrir lojas de artigos esportivos, Roupas, calçados, joalherias, floriculturas, pet shops, entre outros. Agora as lojas vão poder funcionar durante a semana das 11 da manhã às 7 da noite. E durante os finais de semana as lojas estão autorizadas a abrir a partir das 9 horas da manhã. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Tá certo, obrigada pelas informações. E o governo do Rio de
0: Janeiro determinou que o transporte intermunicipal volte a funcionar. A partir de hoje, voltamos ao vivo até o Rio de Janeiro. Anabel Reis, conta pra gente como que isso vai funcionar.
33: Já que foram adotadas as medidas de flexibilização do isolamento social, também aumentou o número de pessoas na rua e, consequentemente, de pessoas que precisam o transporte. Então, a partir de hoje, foi retomada a operação de linhas intermunicipais de ônibus e também de vans, com exceção de três municípios, de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral, para evitar aglomeração. O decreto também proíbe que pessoas façam essas viagens em pé. Precisa respeitar o número de assentos daquele transporte, seja ônibus ou van. Também continua obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Muito obrigada, Anabel. E o governador do Rio de Janeiro determinou
0: a abertura gradual da economia. Diversos setores terão permissão para reabrir e até o futebol poderá voltar.
54: O governador Wilson Witzel flexibilizou a reabertura gradual da economia a partir deste sábado. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira. A medida determina o funcionamento de alguns setores do comércio e da indústria em horários determinados para evitar aglomerações. Segundo o decreto, restaurantes e bares podem voltar a funcionar, respeitando o limite de 50% da capacidade. Shopping centers e centros comerciais também estão autorizados a abrir de meio-dia às 8 da noite, com limitação de 50% da capacidade, além de garantir fornecimento de álcool em gel para funcionários e clientes. No entanto, as áreas de recreação e cinemas permanecem fechados. Pontos turísticos, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, também estão liberados para o público, respeitando o limite de 50% da capacidade de lotação. As práticas de esportes individuais ao ar livre em praias, lagoas e parques também estão liberadas, desde que não haja aglomeração. Foi autorizado também a volta do futebol profissional e outros esportes de alto rendimento mas sem público e seguindo os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde. O decreto também prevê o retorno gradual do transporte intermunicipal de passageiros, com exceção dos trens e barcas. De acordo com o governo, as medidas foram tomadas depois da análise dos dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, lançado ontem. Segundo o estudo do governo, houve achatamento da curva de contágio, com redução no número de casos e de mortes por Covid-19 no estado do Rio.
1: A polícia segue investigando também o assassinato de um casal morto a tiros na região metropolitana de Porto Alegre. Uma das vítimas era uma influenciadora popular em uma rede social. A gente volta a falar com o Fernando Mâncio que tem as informações. Fernando, a polícia já descobriu. Opa, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Fernando Mâncio. Vamos agora ver um VT então sobre esse mesmo caso.
5: Opa. Foram quase 80 disparos de armas de diferentes calibres na direção do casal. No local onde Adair Brizola da Silva, de 31 anos, e Caruel Barbosa, de 25, foram executados, havia até cápsulas de balas de fuzil 556, capaz de mais de 700 disparos por minuto. A polícia acredita que pelo menos quatro homens participaram do crime. Os atiradores pularam essa grade e foram direto até a casa nos fundos do condomínio, onde o casal morava. Os dois estavam jogando videogame na sala no primeiro andar e não perceberam quando eles arrombaram a porta e entraram na casa. Na internet, Caruel se denominava influenciadora digital. Moradora de Araricá, com cerca de 6 mil habitantes, tinha quase 80 mil seguidores em uma rede social. Esses são os últimos vídeos que ela publicou. O namorado, Adair, levava uma vida de luxo. Passeava de helicóptero e usava relógios de grife. Ele tinha antecedentes por porte ilegal de arma e posse de moeda falsa. E, segundo a investigação, tinha ligações com o tráfico de drogas. Por isso, a polícia acredita que ele era o alvo.
17: Pela quantidade de disparos e a violência do crime, tudo, tudo leva aquele que estátua de uma execução. Muito provavelmente ligada à questão do tráfico de drogas.
1: Com a pandemia, milhares de pessoas perderam o emprego e, sem escolha, elas estão morando nas ruas,
0: principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Verdade, que tristeza, né? E a situação fica ainda pior, difícil, no frio. Com a queda de temperatura, o risco de mortes aumenta. Só que a quantidade de vagas em albergues não é suficiente para todos.
4: Não é comum ver uma árvore transformada em moradia, mas foi uma alternativa encontrada para ficar longe do chão frio na maior cidade do país. A realidade cruel das pessoas em situação de rua também fica visível em filas de dobrar o quarteirão, como esta no centro de São Paulo. É aqui que o João garante as refeições diárias. Ele perdeu o emprego por causa da pandemia e foi obrigado a vir para a rua.
38: Ah, a rotina é complicada, né? Frio, né?
4: É meio estranho. A mesma dificuldade do Gladstone. Marceneiro, ele ficou desempregado e sem dinheiro para pagar o aluguel. Não tem emprego, não tem trabalho. Ele é um entre milhares de trabalhadores que passaram a depender de assistência da prefeitura. Só aqui são servidas 2.100 refeições por dia, o dobro de antes da quarentena.
20: A gente nota que a população de rua aumentou. Nós calculamos que atualmente nós chegamos a 40 mil pessoas em situação de rua.
4: O número é quase 70% maior do que o apontado no último censo, realizado no ano passado em São Paulo. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social diz que está atendendo todas as necessidades dessa população, inclusive de higiene.
5: Não só álcool em gel, é, também a instalação de mais de 170 pias por todos os, os municípios
4: A população em situação de rua tem buscado as refeições oferecidas pelo poder público e por entidades assistenciais em pontos como este aqui no centro de São Paulo O problema maior é à noite, porque não tem lugar para acomodar todo mundo A Prefeitura de São Paulo tem disponíveis 17 mil vagas em albergues Um número muito abaixo do que o necessário Sem ter para onde ir, a saída para muita gente é montar barracos improvisados, como estes, com cobertores, para passar a noite. É onde o Gabriel está vivendo. Ele veio de Salvador e morava no alojamento da obra em que trabalhava, mas foi dispensado e veio parar na rua.
29: É meio estranho, porque antes mesmo é estar em casa, né com a família, e na rua ninguém sabe quem é quem. A
4: Laísa de 19 anos, está vivendo nas mesmas condições.
35: Está cheio os albergueses. Aqui não tem vaga para mulher. Para a mulher é muito difícil aqui vaga, mas é para homem.
4: Com a proximidade do inverno e a queda da temperatura, o risco de mortes aumenta e a preocupação também, principalmente com os idosos.
2: 13% da população de rua, segundo o censo da própria prefeitura, são de idosos. São
4: mais de 3 mil pessoas. Precisam imediatamente de espaços adequados. O advogado diz que o Ministério Público cobra da Prefeitura de São Paulo a abertura de pelo menos mais 8 mil vagas para abrigar moradores em situação de rua.
2: Prefeituras onde nós temos muitas pessoas em situação de rua podem sim sofrer processos, sofrer ações civis públicas por parte das promotorias em razão do descumprimento dessa política nacional voltada... A pessoas em situação de rua.
4: A Prefeitura de São Paulo disse em nota que já criou 680 novas vagas para pessoas em situação de rua em oito abrigos emergenciais, um deles exclusivo para pessoas com suspeita de Covid-19. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a solução encontrada foi transformar o estacionamento em frente à Prefeitura num acampamento para desabrigados. Mais de 50 famílias estão vivendo ali. A área onde ficam as barracas são demarcadas e separadas por uma distância segura para não haver risco de contaminação entre as famílias.
1: Preciso pensar nessa população, né? segurança é, e serviços públicos destinados para essa população e é um problema
0: também antigo, Natalita. É, infelizmente, mas quando a gente está em casa nesses dias que fez bastante frio aqui em São Paulo e aí você pega um monte de manta do seu armário, você pensa exatamente no frio que essas pessoas estão passando nas ruas e frio que causa a morte dessas pessoas. Pois é, é um momento para a gente pensar, né? Sempre naquela
30: pensar palavrinha. no outro.
1: Empatia. É. E a gente vai falar agora porque o mundo está mobilizado para
0: combater não. o novo coronavírus e no meio esportivo não é diferente. Verdade, existem vários atletas, ex-atletas e até árbitros de futebol atuando na linha de frente, viu? Para combater a doença. Música
11: Eles trocaram os campos e quadras por hospitais. Com as competições esportivas paralisadas em quase todo o mundo, alguns atletas disputam um campeonato duro, que exige, acima de tudo, muita coragem. A luta contra um adversário arrasador, o novo coronavírus. O mundo inteiro briga para derrotá-lo. Esportistas com formação na área de saúde, se arriscam na linha de frente para ajudar no combate à Covid-19. Como jogador de futebol americano, Duvernay Tardif. Em fevereiro, ele viveu o auge da carreira. Campeão do Super Bowl com Kansas City. Poucos meses depois da glória na NFL, o atleta formado em Medicina se candidatou no recrutamento de profissionais de saúde no país natal, o Canadá. A vida de Tardif mudou completamente. Trocou o capacete e a chuteira por máscara e jaleco. E os campos por um hospital de Montreal. Por aqui, o segundo maior cestinha do basquete brasileiro também entrou na luta contra a Covid. Marcel é ultrassonografista, uma área da medicina que não atua diretamente no combate ao coronavírus, mas precisa também de muito cuidado.
23: Eu posso tanto... É, ser contaminado pelo vírus como contaminar as pessoas que eu estou atendendo. Então, eu
11: tenho que usar uma proteção. Mesmo no grupo de risco aos 63 anos, ele atende de graça, pela internet, pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e tira dúvidas sobre sintomas e efeitos da doença. Uma forma que encontrou de ajudar no combate à Covid-19. A
23: medicina é uma missão. Você estuda, é, se forma médico, você cria vínculos com os pacientes e quando acontece alguma coisa, você é chamado e responde a essa
32: missão.
11: Missão. É assim que Igor Benevenuto encara seu atual momento profissional. O mineiro, de 39 anos, faz parte do quadro de arbitragem da CBF. Ele se formou em enfermagem em 2012, mas nem chegou a exercer de fato a profissão. Nos últimos anos, foi assistente administrativo na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Pediu exoneração do cargo no início de março, bem quando explodiu a crise do coronavírus.
2: Não tem coincidência, é um chamado mesmo de Deus e eu tenho essa oportunidade dele. Termo capacitado com conhecimento, com estudo, e agora é a hora de eu colocar em prática, é o
28: que eu estou fazendo no momento.
11: Igor colocou em prática o juramento que fez na formatura, de ajudar a população. Passou no teste numa unidade de pronto atendimento em Sete Lagoas, a 80 quilômetros da capital mineira.
52: Né,
2: passei por um processo de, de adaptação, de aprimoramento, um processo de capacitação, ainda estou passando, e, graças a Deus, estou lá podendo ajudar a população nesse, nesse período tão tão ímpar que estamos passando no nosso mundo e no nosso país.
11: O árbitro no Rio de Janeiro também luta contra a pandemia, encara o medo e a insegurança diariamente.
2: Então, a gente tem medo, principalmente quando a gente vê pessoas próximas,
55: né, inclusive funcionários da saúde, tendo suas vidas abreviadas
27: aí por conta do vírus.
11: Rafael Martins de Sá também é do quadro de árbitros da CBF. Divide o futebol com a área de saúde. É enfermeiro há 13 anos e trabalha no hospital em Maricá, na região dos Lagos. Rafael até já usou a experiência nos campos para acalmar pacientes infectados com coronavírus. Eu
55: comecei a conversar com ele sobre futebol, para ver, para tentar, né? É, minimizar aquele sofrimento que eles estavam sentindo naquele momento.
11: O trabalho no hospital e no campo tem algumas semelhanças. Tanto lá como aqui, os árbitros e enfermeiros trabalham em equipe e tem que seguir certinho as regras do futebol e da saúde. Quando algum jogador passa do ponto, exagera, o juiz faz o quê? E nos hospitais, quando é preciso, eles também dão cartão vermelho.
55: Primeiro a gente faz uma preventiva, como no futebol, a verbal, depois a gente dá um cartão amarelo, e aí quando a gente dá um cartão vermelho, eles falam, peraí, melhor colocar
23: essa máscara...
11: Atletas, profissionais de saúde, todos unidos nessa dura competição, para que o coronavírus seja expulso e derrotado em breve. Que tudo volte ao normal, para que os esportistas Deixem a linha de frente e retornem para dentro das quatro linhas.
0: E atletas acostumados a superar qualquer desafio também estão sofrendo muito com as consequências do coronavírus. E esse é o tema de hoje do quadro Esporte
1: na Quarentena com a Milena Siribelli.
56: campeão nas piscinas, considerado o maior atleta olímpico de todos os tempos. O americano Michael Phelps é o recordista de medalhas na história dos Jogos, com 28. Porém, há anos, luta contra um outro rival, a depressão. Em 2018, o nadador declarou que até já chegou a pensar em suicídio e agora voltou a falar no assunto. Em uma coluna escrita por ele para um portal de esportes dos Estados Unidos, Phelps afirmou que se sente esmagado e com as emoções totalmente descontroladas por conta da quarentena imposta pelo novo coronavírus, o um mal que não escolhe vítima. E quem passou por esse mesmo problema enfrentado por Phelps foi outro campeão do esporte, só que da ginástica artística. Meu entrevistado de hoje é Diego Hipólito, que venceu uma depressão e, logo depois, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Olá, Diego! Tudo bem?
55: Oi, tudo bem, Milena? Que saudade, né? Eu acho que é um momento muito importante, né? A gente abordar esse assunto que muitos atletas acabam tendo e muitas pessoas acabam tendo e não se sentem muitas vezes com coragem de primeiro de tudo admitir que está com depressão. Eu tive em 2014, 2013 para 14, mais ou menos. Foi um estágio é um pouco avançado, estava um pouco, já era grave, eu tinha alguns surtos, alguns nervosismos muito grandes. A gente
56: acaba vendo os atletas, às vezes, como super-humanos, né? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós não somos
55: super-heróis. Nós somos de carne e osso, nós temos família, problemas, defeitos, qualidades. É muito comum e é uma doença, não é uma brincadeira. Não é. É algo que você sabe muitas vezes, ah, não, vai passar. Às vezes, quando acontece com a gente, é até de uma maneira que pode ser severa, mas é
56: severa para todo mundo. Você teve momentos também profissionais é, complicados, assim, delicados, digamos, né? Você caiu em, em Pequim sentado, depois em Londres você caiu de rosto. Você acha que quando é, há um, uma situação assim de sofrimento grande é quando você aprende mais?
55: Ai, com certeza, Milena. Por isso que... Quando eu caí em Pequim, foi muito duro, porque eu não tinha consciência, principalmente porque não, não tinha maturidade para digerir aquilo, eu fui muito cruel comigo. As minhas entrevistas pós a minha queda, eu acabei comigo. Londres, pior ainda. E Londres foi algo muito marcante para mim, porque eu achava que tinha sido a minha última chance de medalha olímpica.
56: Bom, depois desse desse período difícil que você passou, você conseguiu é, competir de novo em alto nível, é, conseguiu aquela medalha de prata inesquecível nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Como é que foi esse momento para você?
55: Ao meu ver, se tornou uma grande motivação para mim, porque depois que eu, eu reconheci que eu tinha um problema que precisava ser resolvido, que eu estava com depressão, que eu estava com síndrome do pânico, que eu estava com diversos problemas de ansiedade, é, eu procurei profissionais para me ajudar. E a minha medalha olímpica, ela só aconteceu porque muitas pessoas cooperaram para que ela acontecesse, porque eu tive fé e porque eu trabalhei duro.
56: E o principal? Diego mudou a mente. O jeito de encarar as coisas e a vida.
55: Um dia fui um vendedor ambulante. Como eu poderia, eu, Diego, é, não olhar da minha vida como um lado positivo? Minha vida já era muito positiva. Eu já tinha mudado a vida da minha família, eu já tinha construído uma carreira muito vitoriosa e eu já era uma pessoa vitoriosa na vida. Eu acho que essa medalha olímpica, se ela não tivesse acontecido, não diminuiria aquilo que eu fui como atleta.
56: Eu quero saber o que que o aposentado Diego está fazendo. Muitos projetos.
55: Eu tenho algumas situações. É, me tornei um único empresário, né? Que é o meu objetivo. As minhas palestras Tenho ajudado a ginástica indiretamente, diretamente com a Confederação. É, tenho brincado com a música. Não é algo que eu Queira levar profissionalmente, mas eu amo muito a música, então agora eu comecei a lidar de uma maneira mais. É, de não ter vergonha, de me expor. De, eu, eu sou uma pessoa muito autêntica, eu sempre faço o que eu tenho vontade. <SILENCIO>
56: É importante trabalhar a autoestima, como você disse, e a pessoa se sentir bem com ela mesma, né? Nesse momento, então, dá você os seus conselhos aí, nesse momento, para a gente fazer esse encerramento, dando uma mensagem para as pessoas, algumas que estão tristes em casa, estão
55: deprimidas. Não deixem de acreditar em vocês, porque está difícil. Porque esses momentos de dificuldade vão ser a cicatriz para vocês lembrarem o quanto vocês foram fortes de cons conseguirem superar uma pandemia. E para vocês, atletas, que estão pensando em desistir, que estão pensando que está difícil, pensem que isso pode ser a maior vitória da vida pessoal de vocês. Um beijo a todos, galera.
0: E olha para você que chega agora na edição de sábado do Fala Brasil, são 10 horas e 29 minutos. Nós já informamos aqui que a justiça proibiu a realização de atos de grupos opostos na Avenida Paulista amanhã. E voltamos para lá para conversar com a repórter Janice de Castro, que está na Avenida Paulista. E Janice, pelo que tudo indica, a polícia está se preparando para inibir essas manifestações ainda hoje. É isso?
11: Isso, Thalita. Olha, muito movimento nesse momento aqui na Avenida Paulista. Vários policiais militares acabaram de chegar aqui. Eu contei, tem mais de 20 carros, mais de 80 policiais. Eu conversei com o capitão, ele não quis me confirmar se tem alguma manifestação marcada para hoje. Mas disse que a polícia está a postos em todo caso, né? já que promete muito barulho, né? muitas manifestações nesse fim de semana. Lembrando que está proibido o confronto entre manifestantes de grupos opostos no mesmo dia. Sábado, domingo passado, aqui na Paulista, vários grupos opostos se confrontaram, houve muito prejuízo, houve dano ao patrimônio público e a polícia precisou ser enérgica para conter brigas e quebra-quebra. A gente fica aqui na expectativa, Thalita. Tá tá?
0: Vamos mudar de assunto desde as 7 horas da manhã, nessa edição de sábado do Fala Brasil. Estamos girando pelo Brasil para saber como fica o tempo, então vamos passear mais uma vez. Vamos a Belo Horizonte falar com a nossa repórter Mayra Folco. Mayra, conta pra gente como é que ficam as temperaturas neste fim de
30: semana em BH. Aqui em Belo Horizonte, o sábado será de sol e poucas nuvens. Nós estamos em uma praça na região centro-sul da capital e a temperatura agora na casa dos 21 graus. A máxima hoje pode chegar aos 25. O domingo também será de sol com poucas nuvens. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Não há previsão de chuva. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Mayara, pelas informações e agora vamos até a região centro-oeste, oi Manuela Queiroz, tudo bem? Um bom dia para você, conta pra gente como vão ficar as temperaturas aí no fim de semana em Goiânia, bom dia.
43: Oi, oi Thalia, tá muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui em Goiânia, já voltou a fazer calor, na semana passada a gente teve dias bem gelados, madrugadas geladíssimas e agora a temperatura volta a subir, o céu já está limpinho, nenhuma nuvem, Apesar disso, Thalita, para a gente ainda está bem ameno, viu? Máxima de 29 graus para Goiânia está ótimo, não tem aquele calorão que a gente está acostumado. As mínimas chegam na casa dos 17 graus, isso deve ser durante todo o fim de semana. Na semana passada a gente enfrentou mínima de até 10 graus aqui em Goiânia, que estava gelado. Agora o alerta é para o tempo seco umidade relativa do ar já começou a cair em todo o estado, então a gente faz aquele, aquele alerta para que o goianiense, o
0: goiano em geral, se hidrate bastante, principalmente num período como esse, né? Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Verdade, ótimas dicas. Obrigada, Manu. E agora é a vez de Manaus, na região norte. Vou falar ao vivo com o nosso repórter, o Cleiton Pascarelli, que já está aqui. Cleiton, um ótimo dia para você. Qual que é a máxima prevista aí para hoje em Manaus?
4: 31 graus, mas acho que já caiu bastante, tá? Muito bom dia para todo mundo. Eu tô aqui na praia de Ponta Negra, o dia amanheceu lindo hoje com sol, mas aí vieram as nuvens, ó, e aí escureceu tudo. Mesmo assim, uma na hora tá aproveitando o calçadão aqui da praia, olha, para praticar esportes, é bom lembrar que é importante o uso de máscaras, mas hoje a gente viu poucas pessoas utilizando elas, tá? A mínima hoje deve chegar aos 22 graus, amanhã a previsão é muito parecida, mínima de 22 e máxima de 31 graus e deve chover também nesse domingo. Mas a não está ligando muito para isso não, tá meninas? O povo está aproveitando aqui, tem inclusive vindo uma chuva ali, ó. A previsão para hoje é de chuva e lá vem ela. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Ele chamou com tanta força, né Mariana, Pode. que vai vir mesmo, Opa. né Cleiton? Pois é, está distante, mas está chegando, está chegando.
1: Muito obrigada, Cleiton. Uma descoberta brasileira se mostra promissora na luta contra o coronavírus, um antiviral já usado
0: no tratamento de doenças pode ajudar a cura da Covid-19. Ótima notícia, né? Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, correm contra o tempo para testar esse medicamento.
57: O princípio ativo do medicamento é o fumarato de tenofovir, um antiviral usado em remédios para AIDS e hepatite B. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, que estudavam a substância em outro projeto, perceberam que ela poderia ser eficaz contra o vírus, que causa a Covid-19. Os testes in vitro mostraram que a carga do coronavírus foi reduzida em 15 vezes nas células contaminadas que receberam a medicação.
34: É claro que como se trata de uma situação grave, a gente fica muito feliz e surpreso até quando, quando, dá, quando dá certo. né?
57: O estudo agora espera a autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para começar os testes em humanos. Pacientes internados em hospitais de Fortaleza, uma das capitais com maior número de mortes pela Covid-19, vão ser os primeiros a receber a medicação. Nessa primeira etapa, os testes acontecerão com cerca de 140 pacientes.
17: Não são pacientes diagnosticados positivos para Sars-CoV-2, portanto diagnosticados com a Covid-19 e que ainda não estejam requerendo hospitalização. São pacientes para tratamento ambulatorial.
1: Chega o frio e as alergias e problemas respiratórios ficam mais frequentes. E esse ano, a atenção tem que ser redobrada porque doenças como rinites, sinusites e bronquites têm sintomas
9: parecidos com a da Covid-19. A Lucimara sofre nesta época do ano. O nariz coça, fica escorrendo, é complicado. E com a máscara, piora.
22: Eu espirro
24: muito. Todo tempo eu espirro o dia inteiro e para mim é essa rotina. Aí eu vivo
9: de, de antialérgico, de remédio para desentupir o nariz. Ela fica o tempo todo assim, tira e põe a máscara toda hora. Com a chegada do inverno, os problemas respiratórios aparecem com mais frequência. Esse médico imunologista explica o porquê.
7: Com o frio, o nosso organismo, o nosso corpo faz a vasoconstricção. O que é vasoconstricção? O fechamento dos vasos. Então fecha os vasinhos do nariz, fecha os brônquios, fecha os pulmões. Há um fechamento natural, normal.
9: E em tempos de pandemia, quem sofre com os problemas respiratórios é considerado do grupo de risco. Portanto, os cuidados devem ser redobrados com a saúde. O uso de máscaras por mais que cause desconforto, é indispensável. Matheus também é muito alérgico e a máscara o incomoda, mas segue a recomendação. Só acha chato quando precisa
19: espirrar. Muitas vezes dá aquela sensação de sufocamento e para aliviar é só tirando a máscara, é, assim, é, nos casos extremos, espirrar meio disfarçado assim, né? no braço, claro.
9: Tosse e espirro são apenas uns dos sintomas de Covid-19.
7: Nessa época do ano, juntou as bronquites, as rinites e o coronavírus. E o, os sintomas são bem parecidos mesmo, inicialmente. Porém, o coronavírus ele pode cursar com febre, um mal-estar maior, dor no corpo. Coisa que a bronquite, a rinite não causa tanto.
0: E chegou a hora de tirar mais dúvidas ao vivo aqui no Fala Brasil. A gente fez uma espécie de consultório do Fala Brasil. Cada hora tem um médico, um especialista para ajudar você aí de casa a tirar as suas dúvidas. Mande para a gente pelo WhatsApp e as redes sociais. O nosso especialista desse momento é o Reumatologia e Clínica Médica, especialista, o doutor Marcelo Pavan. Doutor Marcelo um bom dia, vamos falar um pouquinho de sedentarismo, né? muita gente em casa nesse momento, as academias fechadas e as pessoas não fazem atividade, muitas vezes nem dentro de casa o que que isso, esse sedentarismo pode trazer de mal para a saúde das pessoas?
19: Bom dia o sedentarismo é uma causa importante de morbidade para as pessoas ele vai provocar Piora da pressão da hipertensão, vai provocar piora dos níveis de diabetes uh, e aumento de risco cardiovascular. Além disso, mais precocemente, vai aumentar dores, piorar uh, a performance articular, vai fazer com que as pessoas tenham mais dificuldade em fazer as atividades do dia a dia, em se movimentar, em levantar peso, limpar a casa. E aí isso vai piorar a dor deles. Né? Uh, e é uma coisa muito complicada, porque justamente o combate a isso é fazendo mais exercícios. Mas com essas dores todas, fica muito complicado de conseguir essa essa resposta.
1: Doutor, bom dia. Aqui é Mariana é. Bispo falando com o senhor. Eu queria saber um pouco a respeito. Eu dei uma olhada na página da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Lá tem um duplo alerta: dizendo sobre a negligência que as pessoas estão dando, muitas vezes, para os sintomas que estão sentindo, pessoas com doenças reumáticas, no caso, e também é, na. Falta ainda no medo de procurar atendimento justamente porque esse é o momento né, que a gente sabe que os hospitais estão aí com, com grande, capacidade, é, grande quantidade de pessoas com a Covid-19. Eu queria saber do senhor se isso é importante a gente falar, né, se isso preocupa a sociedade brasileira de reumatologia, essa demora e esse medo na hora de encarar e de ir ao hospital.
19: Bom dia, Mariana. Sim, preocupa muito. Uh, os nossos pacientes eles são considerados de risco. Temos tido a sorte de, nos levantamentos, não, não termos um grande volume de doença grave dentro dos pacientes reumáticos. Isso nos conforta. No entanto, ainda consideramos os pacientes uh, da nossa população de risco elevado para apresentar formas graves das doenças. Então, o que a sociedade tem recomendado é que os pacientes evitem se expor desnecessariamente. A maior parte das sociedades de reumatologia, pelo mundo todo, pediu para nós uh, reumatologistas orientarmos os nossos pacientes procurarem menos os nossos serviços, mas não evitarem procurar. Uh, façam uso, por exemplo, da telemedicina, isso é uma ferramenta que está à nossa disposição, que é muito importante, tem ajudado bastante a uma orientação melhor, a algum remédio para resolver algum sintoma que poderia levar a, um, a um, uma ida a um pronto-socorro, que é algo que queremos evitar. Uh, mas a, as doenças reumáticas, quando elas entram em fase aguda, elas podem ser muito piores do que o próprio Covid. Então, é importante que quem tem a doença reumática uh, mantenha um nível de alerta para os seus sintomas e antes deles ficarem em uma condição de não aguentar mais, de estar tá doendo muito, de estar tá com, com muito mal-estar, tente entrar em contato com o seu reumatologista, tente buscar um, uma teleorientação, por exemplo.
0: Doutor Marcelo, pegando o gancho dessa sua resposta, o senhor considera que os pacientes reumáticos deveriam estar incluídos oficialmente no grupo de risco da Covid-19?
19: As doenças reumáticas elas são divididas em dois grupos. Né? O grupo imunológico, autoimune, uh, em que tem um distúrbio da, do sistema de defesa que acaba atacando o próprio corpo, e o grupo não imunológico. Esse grupo não imunológico ele vai ter o mesmo nível de risco que uma pessoa com as outras características de saúde. Então, vai ter riscos caso tenha cardiopatia, seja obeso, tenha doença pulmonar estrutural, uh, tenha alguma, alguma fragilidade prévia. O grupo imunológico, ele é considerado de risco, sim. Uh, precisamos manter a atenção. Embora, como eu citei uh, anteriormente, mesmo nos grupos com doença reumática, em uso de remédios que pioram a imunidade... O que nos conforta é que não temos tido um grande problema de casos graves eh, de Covid. Temos, temos tido um comportamento semelhante ao da população sem doença reumática imunológica, em que o que conta mais eh, são os fatores de risco tradicionais, cardíacos, respiratórios, doenças prévias, outras que não as imunológicas. O único dado importante do, da... Parte específica reumatológica é que o uso de corticoide prednisona acima de 10 miligramas por dia esse sim aumenta o risco para evolução grave então esses pacientes está indicado uma um, manter medidas de prevenção mais intensas um isolamento maior um cuidado com as mãos é, mais mais recorrente
0: Sério, doutor Marcelo Pavan agora chegou o momento do nosso telespectador ter voz aqui no Fala Brasil, o Moacir de Brusque, Santa Catarina, fez a seguinte pergunta. Se uma pessoa com diverticulite ou diverticulose faz parte do grupo de risco, doutor?
19: Não, a presença de diverticulite ou diverticulose por si só não gera um risco aumentado uh, de, de evolução para a forma grave do, da doença pelo covid Uh, a, a idade da pessoa seria mais importante Geralmente a diverticulose costuma ocorrer em quem tem idades mais avançadas Mas a diverticulite por si só não
0: Tá certo, obrigada doutor Marcelo pelas informações Mariana é com você
1: Moradores de Belo Horizonte reclamam que uma nova Cracolândia está se criando na cidade. O local tem tráfico e uso de drogas em plena luz do dia. E o medo ronda quem tem que passar por ali todos os dias.
39: A cena é comum por diversas ruas do bairro. O uso do crack acontece à vista de todos. Os grupos se reúnem em frente às garagens das casas e prédios e comércios. Em outro ponto, esse grupo prepara o cachimbo para fumar. Não se intimida com os pedestres passando ao lado. Outros usuários compartilham o cachimbo. O tráfico de drogas também está presente à luz do dia. Esses homens fazem barreira para disfarçar. O craque parece estar escondido dentro da lixeira. Os flagrantes são da região do bairro São Cristóvão, na capital. A situação é preocupante. A polícia afirma que faz trabalho de patrulha, mas os moradores dizem que a situação acontece todos os dias
32: e ficam com medo. A gente fica um pouco com medo, né? Porque muitas vezes alguns pedem algumas coisas, né? Ah, tem um trocado, tem alguma coisa aí para poder ajudar. A gente não sabe o que, que eles estão pensando, né?
0: Profissionais de saúde de Goiás estão recebendo orientações para lidar da melhor forma possível com a Covid-19. As lições estão sendo repassadas por monitores capacitados, capacitados numa,
58: desculpa, numa universidade particular. Marcelo é estudante de medicina do nono período, mas hoje ele está no ginásio da universidade onde estuda não como aluno, e sim como monitor de profissionais com uma grande experiência na saúde.
19: Eu tenho... Cinco anos de medicina. Eu estava capacitando médicos com 20 anos de medicina, sabe? E eles se demonstraram extremamente receptivos. E nesse, nesse lado traz um momento de que eu aprenda muito e também que eles aprendam muito comigo.
58: O estudante é um dos 200 alunos que foram capacitados por uma equipe de professores de uma universidade particular em Anápolis, para ensinar profissionais da saúde sobre medidas que devem ser adotadas durante o trabalho no combate à Covid-19. A instituição criou aqui no ginásio esportivo um centro de treinamento que é credenciado à American Heart Association, uma organização americana que é responsável por vários protocolos usados no mundo inteiro. A ideia a princípio era uma experiência entre a universidade e um hospital particular aqui de Anápolis para capacitar os profissionais. Mas a ideia deu tão certo que foi estendida para todo o estado. A ideia é que os profissionais aprendam as técnicas aqui e repassem para os outros que ficaram nas unidades de saúde. O doutor Ryan vai levar de volta para a cidade a troca de experiência com os jovens monitores. O que eles
27: trazem para a gente é todo aquele conhecimento teórico que a gente precisa estar tá aplicando na prática e a gente vai adequar conforme a realidade de cada local. Né?
1: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a indústria calçadista brasileira já perdeu milhares de postos de trabalho. A maior parte das demissões ocorreu em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
15: Em abril, as indústrias calçadistas brasileiras produziram quase 75% a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. A forte queda foi resultado da baixa procura pelos produtos durante o isolamento social e também em função da redução nas exportações. As vendas para outros países caíram 40%. O
50: ano passado, nós exportamos mais de 8 milhões de pares. E agora foi um pouco mais de 4 milhões e meio de pares exportados no mês de abril. Isso é muito significativo, isso aí é mais que 40% de exportação a menos que no ano passado.
15: Com menos necessidade de produção, os trabalhadores ficaram parados. E em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, alguns empresários tiveram que dispensar os funcionários. 35 mil pessoas já foram demitidas no setor desde o início da pandemia. Isso representa 13% da força de trabalho do segmento, que ainda prevê mais demissões até o fim do ano. São Paulo e Rio Grande do Sul foram os estados que mais desligaram trabalhadores da área. Juntos, fecharam mais de 20 mil postos de trabalho de acordo com o um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. O setor prevê mais 22 mil demissões, apenas entre os funcionários diretos, sem levar em conta ainda os profissionais terceirizados que atuam nas empresas.
0: Solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão... Está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente, viu, colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code que está na tela agora, nesse momento. Se preferir, entre no site ososfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, viu, faça sua doação e ajude quem realmente precisa. A ressaca do mar virou uma embarcação de
1: pesca em Florianópolis nessa madrugada. O repórter Eduardo Cristófoli está no local do acidente. Opa, a gente teve um problema com o Eduardo Cristófoli, mas uma embarcação então foi, no caso, virou lá, virou lá em Florianópolis. Uhum.
0: Tudo aconteceu.
1: Pois é, tudo aconteceu depois, perto das 5 horas da manhã, nesse ponto na praia da Armação, na parte sul da ilha de Santa Catarina. Nesse momento, os bombeiros tentam retirar as redes de pesca. O casco. É, no caso, retirado quando o tempo, vai ser retirado quando o tempo melhorar. No momento que o barco virou, as ondas chegaram perto dos 12 metros. Para hoje, a previsão indica uma melhora gradual a partir da tarde, com a diminuição das ondas. O barco de aproximadamente 10 metros era utilizado para a captura... De, da Tainha e estava atracado desde quinta. O prejuízo ao proprietário do barco, que não tinha seguro, chega aos 100 mil reais. Ainda bem
0: que ninguém né, ficou ferido e a Prefeitura de São Paulo determinou que os ônibus irão circular apenas com a capacidade máxima de passageiros sentado, ou seja, ninguém em pé. A medida é obrigatória a partir de hoje. Voltamos a falar com a nossa repórter ao vivo, Janice de Castro. Janice, para conseguir atender a população, a frota em circulação nas ruas vai ter que aumentar, né?
11: Isso. A Prefeitura vai colocar em circulação 2 mil ônibus a mais para atender a população. Os ônibus que atingirem a capacidade máxima de passageiros sentados não poderão pegar mais ninguém, eles vão passar direto pelos pontos. Os passageiros serão atendidos pelos coletivos do sistema Pinga-Pinga, que são aqueles coletivos que saem vazio dos terminais. Os ônibus de São Paulo têm capacidade de 40 a 80 passageiros.
0: Vamos ver a reportagem sobre esse assunto que a Janice está falando, dos ônibus que voltam a circular e só podem pessoas sentadas. Vamos ver.
29: O passageiro ele
53: pode ficar em pé, sim, no ônibus. O que nós estamos querendo é limitar a capacidade de pessoas dentro do ônibus, utilizando o limite de capacidade de pessoas sentadas. Agora, se ele quiser ficar em pé no ônibus e quiser manter o distanciamento para não ter ninguém ao lado dele, ele pode ficar desde que ele mantenha o distanciamento.
1: A gente volta à Brasília com a Nathalie Machado agora com uma informação preocupante para os estudantes. O ministro da Educação alertou que o Enem 2021 pode ser suspenso. Qual é o motivo?
21: É isso mesmo, essa é uma das consequências devido ao aperto financeiro que o governo enfrenta por conta do aumento das despesas no combate ao novo coronavírus. O ministro da Educação, Abram Weintraub, enviou um documento ao Ministério da Economia solicitando uma verba extra de aproximadamente 7 bilhões de reais. Ele destacou que sem esse auxílio financeiro, vários programas educacionais podem ficar prejudicados e cita, por exemplo, essa possível suspensão do Enem em 2021. Voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Obrigada, Nathalie. Com informações ao vivo direto de Brasília e na região metropolitana do Rio de Janeiro, o um hospital está pronto, com todos os equipamentos, mas faltam médicos para atender os pacientes e por isso os leitos ficam vazios.
59: O hospital de campanha até agora não saiu do papel. A promessa é inaugurar os primeiros leitos na próxima sexta-feira. Enquanto isso, os pacientes com coronavírus em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, buscam atendimento nas unidades de saúde do município. O Hospital Luiz Palmier virou referência no combate à doença, mas o número de pessoas atendidas poderia ser muito maior. O diretor do hospital mostra um respirador recém-comprado, além de outros equipamentos que serviriam para atender pacientes com Covid-19. Todos novinhos, mas vários quartos estão assim, vazios. Com 100 leitos disponíveis, o hospital trabalha bem abaixo da capacidade. Há 35 leitos ociosos, como esses aqui. E a explicação é a falta de profissionais.
41: Aqui hoje nós estamos com 13 leitos disponíveis. Deve ser passado agora para o sistema C, que é o sistema estadual de regulação, para mandar os pacientes para cá.
59: A carência é de pelo menos 50 médicos. O salário de R$ 12 mil reais por 24 horas de trabalho por semana não foi suficiente para atrair os profissionais. Para este médico sanitarista, outras questões pesam na hora da escolha. As condições de trabalho
28: também é um fator muito importante, determinante. Nós tivemos aqui no município vários médicos infectados. No mesmo período, a gente perdeu três médicos aí no município. Então a, a,
59: a segurança no ambiente do trabalho, né, de EPIs em quantidade e em qualidade suficiente. Em plena pandemia, a contradição. De um lado, médicos contratados por um hospital de campanha que ainda não tem material. Do outro, hospitais regulares com equipamentos, mas sem profissionais.
1: O delegado que foi baleado pela namorada disse que tirou o carregador da arma porque tinha medo que a modelo reagisse mesmo depois de atirar contra o próprio peito.
0: No depoimento, ele também reclamou do desaparecimento de joias e de milhares de reais em dinheiro do apartamento dele.
25: A polícia já encaminhou à perícia os celulares do delegado Paulo Bilinski apreendidos no dia do crime. Durante o depoimento, ele forneceu as senhas dos aparelhos e do computador para os investigadores. A polícia também já conseguiu na justiça a quebra do sigilo telefônico da Modelo. Depois de 13 dias internado, o delegado foi para casa. Dois dias depois da auto-hospitalar, já prestou o depoimento. Reafirmou o que disse desde o primeiro dia. A Modelo atirou seis vezes contra ele e depois se matou. No depoimento, o delegado contou que foi ele quem tirou o carregador da arma depois que Priscila disparou no próprio peito. Bilinski disse que fez isso porque achou que o tiro havia atingido a modelo só de raspão e que ficou com medo dela pegar a arma novamente. Na versão do delegado, isso explicaria o sangue dele na arma depois da briga. Aqui na delegacia, Bilinski aproveitou o depoimento para se queixar do sumiço de dinheiro e de joias que estavam guardadas no apartamento dele até o dia do ocorrido. Parte de 50 mil reais teria desaparecido. O delegado não fez boletim de ocorrência para registrar o furto.
0: Você aí de casa já imaginou fazer a viagem dos sonhos pagando bem menos? Por causa da pandemia do coronavírus, muitas agências de viagens e companhias aéreas estão fazendo promoções tentadoras para conseguir atrair os clientes.
59: A taxa de ocupação dos hotéis nunca esteve tão baixa. Foram muitas viagens canceladas e pacotes suspensos. O setor do turismo foi um dos mais atingidos pela pandemia. Para tentar sobreviver em meio à crise, várias agências estão oferecendo pacotes tentadores para o ano que vem, com preços lá embaixo e facilidade de pagamento. Foi o que fez o Hugo. Ele comprou um pacote de sete dias para a Disney por apenas R$ 999,00, com direito a hospedagem e passagem aérea. O preço
42: que eu paguei comprando a passagem nesse pacote promocional foi cinco vezes inferior ao que eu pagaria minimamente em condições normais. E eu tenho todo um período para poder escolher qual a melhor data para eu ir.
59: De acordo com este agente de viagem, as empresas estão reduzindo ao máximo a margem de lucro. Para quem não pôde viajar por causa da pandemia, é uma boa oportunidade. As companhias aéreas realmente estão fazendo uma
2: grande promoção que dá para você ter um suporte legal, caso você é, precise fazer algum tipo de remarcação mediante essa situação da pandemia. E esse é o diferencial, você passar esse momento e poder curtir um momento de lazer com seus familiares,
59: amigos. E neste momento de grandes promoções, é preciso ficar atento para não cair em golpes. Esta advogada, especialista em direito do consumidor, faz o alerta.
11: Tem que ficar de olho no site para ver se o site é o site fidedigno da companhia aérea ou da, da, companhia que vai vender, da empresa que vai vender a hospedagem. Né? Sempre olhar é, embaixo da tela do computador para ver se tem aquele cadeado mostrando né, que o site é seguro e... E fazer a comparação também com relação às outras empresas.
1: Com as primeiras
0: notícias sobre o coronavírus, muita gente estocou alimentos. Essa atitude é apontada como um dos fatores para a disparada do preço do feijão que pode passar de inacreditáveis R$ 10,00 o quilo.
60: Uma coisa não se pode negar. Esse período de pandemia alterou a vida de todo mundo, impactou também o preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Dona Mirta se assusta cada vez que saem as
16: compras. Tudo, tudo aumentou. Tudo aumentou de preço. E não foi pouco não, foi muito. O preço do arroz, olha, subiu bastante. O
60: pacote do açúcar também não está assim com o um valor tão atrativo. Mas é o feijão, o grande vilão da cesta básica. Aqui em Mato Grosso do Sul, em alguns supermercados... O pacote de um quilo já passa de 10 reais, segundo o PROCON. Este ano, a quebra na safra do grão nas regiões sul e sudeste pode ter contribuído para o aumento. Isso sem falar na correria de muita gente que comprou o feijão para estocar, principalmente no início da pandemia. Em Mato Grosso do Sul, o órgão de defesa do consumidor fiscalizou supermercados e descobriu que o aumento já veio das distribuidoras. Duas empresas estão sendo investigadas.
29: Após a resposta das distribuidoras, nós queremos entender se esse problema está na indústria, se esse problema está no produtor. Nós vamos até o final dessa cadeia para que o consumidor não sofra mais como já vem sofrendo.
60: A Associação dos Supermercados do Estado acredita que os preços poderão voltar ao normal nas próximas semanas e que o valor do quilo do feijão vai baixar.
19: Muito elevado, R$ real já é muita coisa. O
27: consumidor que vai consumir, né? R$ 10,00 o quilo é muito. É, muito é no bolso.
1: Para você que está chegando agora ao Fala Brasil, acabamos de exibir... Uma reportagem sobre o aumento dos preços em alimentos da cesta básica, como por exemplo o feijão que aumentou aí e pode ser encontrado no supermercado por 10 reais. E a gente vai conversar agora sobre essas e outras dúvidas de direitos do consumidor com um advogado especialista no assunto, Paulo Peixoto. Queria começar é, perguntando sobre exatamente esses preços, né? Estamos vendo nos mercados uma alta dos produtos. É, se detectarmos algum preço abusivo, o que a gente deve fazer? Bom dia.
50: Bom dia a todos. Bom, realmente essa questão da quarentena, do isolamento, fez com que os preços de muitos produtos aumentassem. O consumidor tem que ficar atento, tem que pesquisar e verificando que aquele produto, ele está extrapolando, o preço dele extrapola, passa daquilo que é o normal, ele pode e aí, é, comunicar a um órgão de defesa do consumidor, os PROCONs mais próximos, para que possa essa empresa, esse supermercado, ser notificado a, sobre essa prática de preço abusivo.
0: Paulo Peixoto, um bom dia para o senhor. Aqui é Thalita Oliveira da Bancada. Tem uma outra pergunta. Claro que com o comércio fechado aumentaram muito as compras online. Precisa, as pessoas têm a sua demanda, né? E com isso, infelizmente, vieram os golpes. Tem que ter atenção redobrada?
50: Muito bom dia também. Bom, é, diante de toda essa situação que nós estamos vivenciando. É fundamental ficar muito atento, estar muito, é, prestar muita atenção com relação a boletos, com relação a links maliciosos. Quando se receber um boleto, quando ele for aberto, é importante anotar e entender se o código corresponde àquela agência, se é, o, a própria, o beneficiário, o CNPJ, estão adequados de acordo com aquilo que foi, de fato, contratado com a empresa. E qualquer dúvida, qualquer diferença, tamanho de letra, é importante que o consumidor entre em contato com a empresa e confirme antes de pagar, porque depois que pagar, aí é muito mais difícil conseguir é, ser ressarcido.
1: Então, doutor Paulo, é, muitas pessoas estão comprando online, inclusive, né, passagens aéreas, em agências, em companhias. A gente acabou, inclusive, de exibir também uma reportagem sobre isso. Os preços realmente estão atrativos, mas é importante a gente ficar alerta, né, por exemplo, é... Quem poderá viajar? Por exemplo, eu comprei uma passagem agora, quais são os direitos que eu tenho? Se essa viagem for cancelada, se a hospedagem for cancelada, eu tenho o direito de receber esse valor integralmente?
50: Bom, essa é uma questão bastante pertinente. Durante, diante dessas desses promoções, desses preços mais é, atrativos que as companhias estão fazendo... É, é importante que o consumidor, primeiro, vejam as condições, vejam as cláusulas que estão sendo contratadas, mas, se por um acaso ele agendou uma viagem e não for possível fazer por conta, vamos imaginar que seja prorrogada a quarentena, o isolamento, é possível, então, que ele consiga é, reagendar para uma data mais adequada ou, então, é, se não, há, não houver essa possibilidade, ele pode ainda conseguir o ressarcimento.
0: Doutor Paulo... Mais uma dúvida aqui, se eu estiver comprando um produto que precisa de troca, mas o prazo passou por conta do fechamento do comércio, por conta da quarentena, eu posso trocar a minha mercadoria quando o comércio reabrir?
50: Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é se esse produto ele veio ou não com algum defeito. Se, se ele veio com defeito, obviamente você pode trocar a qualquer tempo. Agora, se esse produto ele não tem defeito, seria uma troca, ah, não gostei da cor, quero trocar o tamanho, é importante esclarecer que as lojas, as empresas, elas têm uma mera faculdade, elas trocam se elas quiserem, mas no dia a dia, em geral, elas trocam sim para alguma questão de comunidade, para atender o consumidor. Então, há aqui que se considerar esse período, essa razoabilidade, para que as empresas troquem sim.
1: Tá aí, Paulo Peixoto, especialista em... Adv... advogado, especialista em direito do consumidor. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e até a próxima. Talita?
0: Entre as cidades de São Paulo, que não tem caso nenhum de coronavírus, está Cristais Paulista. O município implantou barreiras sanitárias e distribuiu máscaras e álcool em gel para a população que tem respeitado o isolamento.
6: Na entrada de Cristais Paulista, uma barreira sanitária foi instalada no combate ao novo coronavírus. Uma equipe de saúde mede a temperatura de motoristas e passageiros que chegam na cidade. Caminhões pipa estão sendo usados no trabalho de desinfecção de ruas e avenidas do município. Kits com álcool em gel e máscaras também foram distribuídos para os moradores. E essas medidas de prevenção têm dado bons resultados. Prova disso é que Cristais Paulista é uma das cidades da região que não registrou nenhum caso de Covid-19. As estratégias de enfrentamento têm a colaboração efetiva da população e de vários setores da economia, entre eles o comércio. O atendimento em estabelecimentos comerciais é limitado e mantendo o distanciamento social. Na Praça Central, ponto de encontro de ciclistas, nada de aglomeração. No setor da saúde, foi montado um esquema de atendimento e orientação. Nós temos
16: um comitê de enfrentamento aqui no município, instalado desde o início, que a gente vai avaliando cada medida que vai sendo tomada. E eu sempre mantenho contato com os hospitais da região, com os departamentos de vigilância sanitária da região, para saber se tem algum caso do município. E a gente fazendo esse trabalho, a gente vai emitindo cada coisa, assim da forma como deve ser o próximo passo mesmo. Aqui, a prevenção tem sido a arma essencial contra
6: a Covid-19, que tem feito vítimas nas cidades vizinhas. Sem casos da doença, a pequena Cristais Paulista, com cerca de 8.600 habitantes, segue livre do poder de ação do vírus, mas em alerta constante contra o inimigo. O senhor fica preocupado com esse vírus?
27: Não, fica, a gente fica, né? mas vai fazer o quê? Não tem onde correr. Né?
6: E o que o senhor achou da cidade de Cristais Paulista e não ter nenhum caso?
19: Bom, é melhor que tivesse né?
6: A
51: época
1: das festas juninas está chegando, mas esse ano, essa que é uma das
0: comemorações mais tradicionais do país, vai ser diferente. Com a recomendação de não fazer aglomerações, as festas vão ficar restritas às famílias dentro de casa. Por isso, a expectativa do comércio é que haja um crescimento de menos de 1% no setor de produtos típicos nos supermercados.
4: Rubens não vai abandonar a tradição da festa junina, mas já decidiu que não será como nos anos anteriores.
26: A família é um pouquinho grande, mas esse ano vai ser bem reduzido. Porque do jeito que está, não está dando para ter muita gente, a né?
4: Festa mais modesta, mas sem deixar de lado o calor humano. E para isso, o gengibre é parte da receita.
26: O quentão não pode faltar. Aí tá, dá para esquentar.
4: A gente
39: percebe que as pessoas têm a tradição... De consumir aqueles produtos, e elas querem nessa época. Então, assim, vai ser tudo em menor quantidade, porque não vão ter festas grandes.
4: Expectativa confirmada quando a gente conversa com consumidores como a Josiane.
32: Esse
22: ano vai ser uma canjica, né, uma pipoca, pipoca doce no máximo, né? Porque não dá para é, fazer aglomeração esse ano, não. Como
35: ninguém pode visitar e ninguém pode receber visita, a gente só nós dentro de casa mesmo.
4: Vai ser uma compra menor.
35: É, uma compra bem menor.
4: A Associação Paulista de Supermercados fez uma estimativa do impacto da pandemia da Covid-19 nas vendas de produtos para a festa junina no estado de São Paulo. E o resultado foi bem modesto. A expectativa de crescimento não chega nem a 1%, bem abaixo dos quase 4% do ano
34: passado. O que a pesquisa nossa diz é em cima daquilo que nós estamos vivendo. E não podemos esquecer que já passamos por uma Páscoa. E a Páscoa exatamente representou e mais ou menos isso do que essa pesquisa está também apresentando.
4: Não é só a impossibilidade de festas com aglomeração que contribui para a redução nas vendas de produtos como doces, pinhão e bebidas alcoólicas. A queda na renda das pessoas e o medo de dias piores também influenciam.
34: Você não sabe o amanhã se vai ter desemprego, se vai faltar dinheiro, então o... O comportamento do consumidor nesses momentos, ele começa a eleger os supérfluos para deixar fora da sua conta.
0: O golpe já é conhecido, mas desta vez chama a atenção pelo deboche de um golpista que se passa por outra pessoa na tentativa de tirar dinheiro de pessoas inocentes. Na gravação, ele diz
1: que ganha muito mais do que um trabalhador sem precisar de estudo.
52: O golpe não é novo, mas ainda faz muitas vítimas. Thaís, por pouco, não foi uma delas. Na conversa, pedem R$ reais para realizar um pagamento na conta de um fornecedor, pois o limite diário já havia excedido. O tio só não caiu na conversa porque lembrou que a sobrinha já havia sido vítima de algo parecido.
21: Todos os dados, é, as fotos e os vídeos que eles lançaram ali para iniciar a conversa, foi tudo pego no meu Instagram. Então, assim, como eles tiveram acesso à agenda telefônica, eu não sei. Porque eles não hackearam o meu número, eles
52: fizeram um número novo. Gabriel, marido de Thaís, também passou pela mesma situação e no mesmo dia. Uma das vítimas seria a mãe dele. Na conversa, os golpistas dizem, mãe, eu preciso fazer um pagamento hoje, mas não consigo transferir o valor. Ela diz que irá fazer a transferência. Mas antes, a mulher tentou falar com Gabriel. Como não conseguiu, ligou para Thaís, que contou que se tratava de mais um golpe. Vamos é ficar muito
27: atento com o que é postado e com números desconhecidos que venham fazer pedir dinheiro ou alguma informação nesse sigilosa.
52: Ao fazer o alerta nas redes sociais, o casal descobriu que vários amigos também quase caíram no golpe. Simultaneamente, um deles ainda chegou a receber áudios dos golpistas fazendo deboches
46: Você pensou assim? Você acha que eu sou esse burro todo? Minha filha, que seu irmão ganha num mês, eu ganho uma semana
52: Sem ensino fundamental e nem ensino médio A polícia civil diz que o golpe do WhatsApp existe desde o final de 2018 Mas não acabou porque vem sempre se reinventando, ganhando novas modalidades Agora mesmo, os golpistas estão tentando ganhar dinheiro a qualquer custo, se aproveitando da pandemia.
35: Se você liga falando que você quer confirmar
23: um exame de coronavírus, mas você vai receber um código de seis números, as pessoas estão preocupadas acabam passando isso. Então, cria uma oportunidade para o criminoso.
1: Chama atenção, né, Thalita? O número de casos que a gente noticiou aqui, de golpes pela internet, de
0: fraudes e também nos últimos dias, aqui mesmo no Fala Brasil, é muito importante ficar atento. É, cuidado redobrado, porque eles estão se aproveitando desse momento tão triste para todo mundo, né? Agora você vai ver uma prática de esporte com respeito às regras de convivência dos tempos de pandemia. Corredores de rua participam de uma maratona adaptada para manter o distanciamento social entre os participantes.
60: No kit, máscara de proteção e álcool gel. Isabela é uma apaixonada por corrida de rua. Participa de maratonas e se preparava para correr na Argentina. Mas aí veio a pandemia do coronavírus.
11: Foi difícil, eu acho que para mim e para todos os corredores, porque a gente, assim, a corrida estimula o treino, estimula o dia a dia do corredor. Então você é, pensar que não vai ter, assim, aquele foco que você vai atrás daquele, daquilo que, daquele teu sonho que você quer realizar, é, 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 chega
60: a ser triste. Para permitir que pessoas como a Isabela e outros competidores pudessem continuar na prática esportiva, a corrida Rota das Estações inovou. Dessa vez, uma competição sem nenhuma aglomeração. A largada agora é individual. O percurso de 5 quilômetros acontece no Parque dos Poderes, sem risco de contaminação. E a corrida é acompanhada e monitorada por um fiscal. Cada competidor tem um chip para calcular o tempo da prova. E um detalhe. Em todo o trecho há câmeras instaladas, que permitem que tudo seja acompanhado pela internet em tempo real. Um formato diferente pensado pela TVMS Record, a afiliada da Record TV em Mato Grosso do Sul.
20: Ficamos pensando como a gente podia poder fazer para adaptar, para não parar, que um dos nossos motes né, da
7: emissora é não parar, continuar de uma maneira segura, e chegamos nessa adaptação que é a corrida digital.
60: Carlos Porto corre há 10 anos experimentou a nova proposta e aprovou. Ela vem como um marco nesse momento que estamos em plena pandemia,
7: onde as pessoas estão com a sua saúde mental precisando de atividade física e aqui a gente vem correr sozinho, com distanciamento e propicia seu corpo ficar aquecido, bem livre, na natureza que tem aqui no Parque dos Poderes.
60: A Isabela, que mostramos no início da reportagem, se superou. Completou a prova em 24 minutos.
11: Foi melhor do que eu esperava, meu treinador vai ficar feliz da vida, eu estou super feliz. E a emoção foi tão grande quanto, lógico, são coisas diferentes, mas o frio na barriga, aquela vontade de se superar, foi incrível, muito legal. Iniciativa bacana.
0: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem Love School, a escola do amor, o programa vai trazer as dicas para um relacionamento saudável nesses tempos de isolamento social.
46: Solidão, vício,
13: casamentos destruídos. Daqui a pouco, não perca, Por que as mulheres estão buscando cada vez mais prazer sozinhas.
1: Um alerta importante na escola do amor. Cuidado! Foi entregue agora há pouco o Hospital Municipal de Guarapiranga. São 140 leitos de UTI e 23 de internação. O repórter Douglas Dias está lá agora, ao lado do prefeito Bruno Covas. Bom dia, Douglas.
2: Bom dia, novamente. Olha, a entrega desses leitos vai ser feita por etapas, por fases, ok? É, nesse momento agora são 30 de UTI e mais 10 de internação. Nos próximos dias, 40 leitos já também são equipados e vão ser entregues. E até a primeira quinzena de julho, a previsão é que o hospital já esteja trabalhando com capacidade total de atendimento. Estamos aqui com o prefeito Bruno Covas, que já fez a inauguração, agora um pouquinho, deste hospital. Prefeito, este é um hospital permanente, mas nesse primeiro momento é exclusivo para tratamento de casos de coronavírus?
41: Isso. Esse é o oitavo hospital que a prefeitura inaugura. Aqui, no caso, nós estamos reabrindo. O hospital estava fechado desde 2017. A expectativa nossa é que fosse um hospital de retaguarda, para poder ficar aqui cuidando dos pacientes crônicos, que às vezes utilizam durante muito tempo os leitos de UTI e não permitem a gente continuar nas cirurgias. É, com a coronavírus, ele está agora específico para o coronavírus, mas passando a pandemia, a expectativa é que ele possa voltar à ideia original da Prefeitura de ser um hospital de retaguarda.
2: Este hospital de retaguarda, Prefeito, ele serve para tra tratamentos mais prolongados?
41: Exatamente. Pacientes que às vezes vão ficar muito tempo ocupando um leito de UTI e que às vezes impedem a Prefeitura de avançar em novas cirurgias porque não tem lei de UTI. Então eles vêm para cá, ficam aqui até a estabilização total eh, e acabam liberando os leitos nos hospitais e a gente pode continuar a nossa agenda de cirurgias.
2: Prefeito, essa localização aqui é estratégica para a Zona Sul? Aqui havia um, um hospital antigamente, né?
41: Aqui havia um hospital antigamente, antigo hospital das Irmãs Hospitaleiras, fechado em 2017 e que agora a Prefeitura reabriu. O investimento aqui foi de quase 10 milhões de reais em obras para poder adaptar, e um custeio mensal de 14 milhões de reais para manter o hospital aberto.
2: Prefeito, em relação à flexibilização do comércio, né, que está todo mundo na expectativa. É, existe já uma data para a reabertura dessas lojas? Como que elas devem ser feitas? Quem abre primeiro, comércio de rua, shopping? Já existe esse cronograma?
41: Olha, eu entendo a expectativa, claro que eu também quero ver reaberto o comércio na cidade de São Paulo, né, que prefeito gosta de deixar fechado o comércio, mas a data é a data definida pela Vigilância Sanitária. Somente após o aceite da vigilância das propostas que foram apresentadas É que a gente vai reabrir da mesma forma que a gente fez com as concessionárias e com os escritórios A expectativa é que seja o mais breve possível Mas não pode dar uma data, ficar refém da data e de repente não ter o ok da vigilância sanitária
2: Prefeito, trabalhando com a expectativa dessa reabertura antes do dia dos namorados?
41: A expectativa é que seja o quanto antes, mas infelizmente não posso antecipar a data até porque a cidade só está na fase laranja, que nós chegamos ao momento de estabilização da doença na cidade. Se a gente reabre de qualquer forma, os índices pioram e a cidade vai retornar para a fase 1.
2: Prefeito, em relação aos representantes de shoppings, né, que têm pedido, negociado com a Prefeitura, um tempo maior de abertura, exemplo de outras capitais como Belém do Pará, né, que deve abrir durante oito horas, existe a possibilidade de estender um pouquinho além das quatro horas previstas ou nesse momento ainda não?
41: Nesse momento ainda não, até porque a limitação de quatro horas, ela vem de um decreto do governo do Estado de São Paulo. Não pode a Prefeitura ser mais flexível do que o governo do Estado de São Paulo. Vale sempre o mais restritivo. No caso, hoje atualmente... É o Estado que liberou e o município que ainda está segurando para poder é, abrir da forma mais tranquila possível. Mas a gente não pode abrir além do que foi autorizado pelo governo do Estado.
2: O prefeito, esse cronograma de dia, de tempo, isso vai sendo revisto a cada semana, alguns dias? Aí, conforme...
41: A cada dia, né, a cada dia a gente vem se falando, tanto eu quanto a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, a gente está todo momento se falando, é, trocando informações para que a gente possa ser o mais breve possível nessa reabertura.
2: Prefeito, na última vez que nós estivemos juntos pessoalmente, no dia 21 de março, o senhor estava morando na prefeitura ali, morando no local de trabalho. Fala Brasil, quer saber, o senhor continua na prefeitura ou já voltou para casa?
41: Depois desses 70 dias da fase mais crítica, eu ontem retornei para minha casa. Então agora passei a minha primeira noite dentro de casa e se a cidade voltar para a fase vermelha, voltar para a fase crítica eu volto a morar na prefeitura de São Paulo. Então
2: é, é temporário por enquanto? Por enquanto temporário, mas espero que seja permanente. Tá ótimo. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Meninas, é com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada pela entrevista, prefeito. Obrigado pelas informações, Douglas Dias. E em Fortaleza, a abertura do comércio acontece em meio à lotação máxima em parte dos hospitais públicos. Anderson Lima, qual que é a situação dos leitos de UTI por aí?
28: Olá, bom dia. Oito dos 25 hospitais públicos e privados já atingiram a capacidade máxima de internação em UTIs. Mais de dois meses após a confirmação da primeira morte por Covid-19 aqui em Fortaleza, a capital cearense registra uma queda no número de mortes diárias. Mas essa tendência ainda é lenta e o que preocupa as autoridades é que também houve uma queda na adesão ao distanciamento social, aumentando aí o risco de contágio pelo coronavírus. Fortaleza tem mais de 26 mil casos confirmados de covid-19 e 2.424 mortes, segundo os dados da Secretaria da Saúde aqui do Ceará. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Muito obrigada, Anderson. Para evitar um colapso na rede pública de saúde, um novo hospital de campanha foi inaugurado em Salvador. A gente volta a falar com a Maíra Portela, que tem as informações, né Maíra? Qual é a situação dos leitos para atender os pacientes com a Covid-19 nesse momento
16: aí? A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Bahia é de 70%. Ontem, a prefeitura de Salvador inaugurou o Hospital de Campanha aqui da Arena Fonte Nova, mas a unidade só está com 20% dos leitos, só com 20 leitos disponíveis dos 100 que estavam previstos. A unidade é para atender pacientes com COVID-19. Agora, já são nove hospitais temporários montados às pressas para evitar um colapso no sistema de saúde aqui de Salvador. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada,
0: Maíra, pelas informações. A gente mostrou como está a situação da Covid-19 em várias partes do Brasil. Chegou a hora de saber como está a situação no mundo. Um novo balanço da Organização Mundial de Saúde mostrou que passam de 6 milhões e meio o número de casos de Covid-19 no mundo. Foram quase 400 mil mortos e nós vamos agora ao vivo a Lisboa conversar com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, um ótimo dia para você. Conta para a gente. Apesar de os números estarem crescendo, a gente vê que a situação aí na Europa está aos poucos retomando ao normal. Em Portugal especificamente, como está?
35: Bom dia para vocês aí no Brasil. Como a gente veio aqui atrás de mim, a gente está bem na beira do Rio Teste, tem um ventinho bom aqui para estragar o cabelo aqui em Lisboa, mas muita gente fazendo exercício, caminhando, muita criança na rua. Hoje abre oficialmente a época de praias aqui em Portugal, até o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, foi dar um mergulhinho, vai ter algumas diferenças esse ano, a gente vai ter uma sinalização para evitar aglomeração na areia, uma sinalização para ver se a praia está cheia ou não, mas o que a gente percebe na prática é que a pessoa vai ter que ter realmente um bom senso para ter esse distanciamento social na areia. Falta ainda o turista, o turismo é muito importante para Portugal, países também como Itália e Espanha, mas isso deve mudar a partir do dia 15 de junho, já na semana que vem as fronteiras devem reabrir aqui na Europa. E na Espanha vive uma semana importante, né? A reabertura de várias atividades. Hoje em Madrid teve a reabertura do Museu do Prado, muito importante. A Espanha foi o país com o isolamento mais restrito da Europa, ainda está em estado de emergência. Até a bola volta a rolar essa semana por lá, mas Barcelona, Real Madrid, só mesmo pela televisão, porque torcida do lado de fora do estádio. Esse ventinho ajuda aqui, né? A refrescar. Mas com a máscara, o cabelo, a gente tenta driblar, são as novas, é, é, a normalidade, a gente tem que entrar, até para entrar na área e falar com vocês aí no Brasil.
1: Muito obrigada, Ana Paula. É muito bom a gente ver né, que o país, aliás, que o mundo está
0: retomando e isso dá um gás né, para a gente aqui é. no Brasil. A gente fica com felicidade de ver isso, né? E ali atrás da Ana Paula tinha gente caminhando, famílias, o mundo voltando ao normal. Aos poucos, com restrições, mas voltando aí, a economia gira. Há um novo normal, né? Tudo diferente. Vamos lá.
1: A importância do carinho dos familiares nesses momentos que pessoas
0: lutam pela vida nos hospitais é indiscutível. Pensando nisso, uma universidade em Minas Gerais começou uma campanha para doação de tablets, assim, para visitas virtuais.
46: De um lado, o seu José, 65 anos. Do outro, a mulher e as netas, ansiosas por notícias e com muita saudade. Oi.
49: A família toda.
30: É a
46: Gabi.
20: É a Gabi. Eu
16: quero que você cuide de você mesmo. Se esforçar, tomar um remédio direitinho, alimentação na hora certa.
46: Tô fazendo. Felizmente, foi só um susto. O teste para Covid-19 deu negativo.
49: Vamos encerrar para ficar tá tranquila. Ele tá bem.
46: Tá assim como o seu José, outros pacientes que estão nos hospitais com suspeita ou já se tratando do coronavírus, vão poder receber visitas virtuais. Durante o período de internação, que pode durar até 14 dias, os que lutam contra a doença vão poder ver e falar com parentes e amigos usando computadores portáteis que estão sendo doados para os hospitais públicos de todo o país. A campanha está sendo feita na internet e nas redes sociais. Em uma semana, já são 64 hospitais inscritos e seis tablets doados. A ideia foi inspirada num projeto semelhante lançado no mês passado na Itália. Para quem está na linha de frente contra o vírus, a experiência tem mostrado que carinho e manifestação de amor podem ser tão importantes... Quanto à busca pela cura.
36: A nossa ideia né, é que esse paciente tenha a possibilidade
49: de ter um contato, mesmo que mínimo, aí, com essa família
37: e lutar pela vida, né, lutar pelo tratamento.
0: Os pacientes, né? E o Pará teve um novo recorde de desemprego, segundo a última pesquisa do Diese. No único mês foram 10 mil novas demissões uma consequência da pandemia do
12: novo coronavírus. Milena é jornalista e estava no mercado formal de trabalho, mas durante a pandemia já reforça a estatística dos 10 mil novos desempregados de Belém e somente do mês de abril. Eu
5: comecei
22: a trabalhar com vendas online, comecei a trabalhar com rede social e é isso que eu tenho feito para me manter durante esse tempo de pandemia.
12: O Pará, assim como o resto do país, tem dois problemas graves para administrar. Saúde pública e crise econômica. Explica o técnico do Dieese ao apresentar um gráfico crescente de desemprego. No último trimestre de 2019, a taxa de desempregados no estado era de 9,2% e agora já estamos com 10,64%.
13: Só o número de desempregados no estado Alcança 413 mil. Só na capital já são 102 mil pessoas desempregadas.
12: Após o fim do lockdown, as lojas no centro comercial de Belém continuam de portas fechadas. Trabalhadores informais até insistiram. Aliás, eles já somam 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o Pará. Número que pode aumentar, já que o Diese não vê com tanto otimismo a retomada das atividades. Muitas empresas não vão ter fôlego para respirar durante a crise e novas demissões podem vir por aí.
13: No caso do Pará, 90% das empresas são pequenas e médias empresas e estão com dificuldade, tá? devendo com carga tributária, devendo impostos. Então essa empresas tem que ser socorrida.
12: Mesmo sem funcionamento, muitas pessoas circularam pelo comércio de Belém na expectativa de fazer o dinheiro se movimentar.
16: A senhora vai passear hoje no comércio? Ô oh, meu amor, eu vim comprar um pedaço de tecido para fazer isso. Conseguiu? Consegui!
1: Agora você vai ver detalhes exclusivos da investigação policial que revela um esquema de desvio de drogas no Porto de Santos. Traficantes roubavam cocaína de uma facção criminosa. Depois, revendiam a droga roubada para os criminosos da
0: mesma facção. A suspeita é do desvio de mais de 3 toneladas de droga. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso a detalhes dessa história em que um pequeno grupo de criminosos conseguiu interferir num grande esquema de tráfico de drogas internacional.
40: A droga que deveria ir para a Europa era desviada antes de chegar ao destino e depois revendida para a mesma organização criminosa, que acabava pagando duas vezes pela mesma mercadoria. O esquema veio à tona depois de uma operação policial que aconteceu em outubro do ano passado, num prédio comercial num bairro nobre de São Paulo. Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico. Com elas, quase 30 quilos de cocaína, duas armas e 240 mil reais em dinheiro. Entre os presos estava o policial militar Wellington Ferreira. Ele também é conhecido como Wellington Índio, ex-jogador de futebol. Já foi contratado pelo Palmeiras e por equipes do Paraná, Minas Gerais e até da Suíça. Ele dirigia um carro Mercedes encontrado na porta do edifício. O outro detido foi Rodolfo Santos, morador da Baixada, que teria chegado de carro com Wellington. E sabia que
3: quem estava fazendo a droga era o Hélio. Na investigação, o Hélio estava trazendo e o Rodolfo estava acompanhado.
40: Rodolfo teria encontro marcado em um dos escritórios dessa mulher, Gilmara Lasclota. Ela também foi presa na operação.
3: Nós chegamos na Gilmara seguindo o Hélio. Ele subia para cá, e a Gilmar.
32: A nossa investigação com o Hélio era o responsável de trazer a droga para São Paulo, entrega para a Gilmara
40: e ela distribuir, ela vender. Para entender melhor essa história, nossa equipe faz agora o caminho inverso ao descrito pelas testemunhas. De São Paulo, que ficou para trás, para o litoral paulista, à nossa frente, onde viviam quatro dos cinco presos nessa operação. Gente que até então não levantava qualquer suspeita. A chave desse esquema estava no acesso aos terminais de carga do Porto de Santos, terminais como esse. Foi aqui que a investigação da Polícia Civil Paulista percebeu que esse grupo, que aparentemente não tinha ligações com o tráfico, estava pondo em prática um plano audacioso para passar a perna no PCC e enganar uma das mais temidas facções criminosas do Brasil. Música a polícia já estava de olho em um Wellington Ferreira, aqui da Baixada Santista. Seguindo os passos dele, chegou ao ex-policial Leonardo da Costa Figueiredo, de 26 anos. Leonardo vivia cercado por um padrão de vida nada compatível com o de um ex-policial. Morava nesse condomínio de luxo, no Guarujá, a menos de 50 minutos do Porto de Santos. O lugar teria servido como ponto de encontro para integrantes da quadrilha que desviava a droga do crime organizado. O condomínio conta com um moderno esquema de segurança. Também pudera ali dentro, as mansões valem alguns milhões de reais. Segundo as investigações, foi Leonardo quem autorizou várias vezes a entrada do policial Wellington no condomínio. Inclusive, no dia 10 de outubro, dia das prisões como mostra esse registro do condomínio. Essa era a mansão que Leonardo alugava no condomínio em que vivia. Ele não chegou a ser preso, mas prestou depoimento do Deike. O ex-policial disse que é empresário, mas não soube justificar a renda para manter a vida de luxo no condomínio negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não sabendo informar sobre qualquer envolvimento de Wellington em atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes. Depois que o esquema foi descoberto, Leonardo deixou a mansão e não foi mais encontrado. Naquela mesma noite de 10 de outubro, Wellington saiu da mansão de Leonardo dirigindo a Mercedes Preta. Ele acabou preso no prédio de Gilmara. Mas como o grupo da Baixada conseguia saber onde procurar a droga? É aí que entram dois homens que, segundo a polícia, recrutavam caminhoneiros para realizar a parte mais importante do esquema, a interceptação da cocaína da facção criminosa. Os caminhoneiros entravam com contêineres no Porto de Santos e saíam de lá com a droga. Alguns desses aliciadores de motoristas também teriam participado de reuniões no condomínio, algumas vezes. Ivo Oliveira Rodrigues, o japa, era caminhoneiro e Erivan Lima de Barros, ajudante dele. Os registros do local confirmam as entradas de Ivo e Erivan no condomínio de luxo, autorizadas por Leonardo. A suspeita aqui é de que eles, junto com policiais e outras pessoas com acesso ao porto, ajudavam a desviar a droga do PCC. Outra dúvida esclarecida pela investigação. Como a quadrilha do Guarujá conseguia desviar a carga sem levantar a suspeita dos traficantes? A resposta veio dois meses depois da prisão do grupo. Em dezembro do ano passado, uma nova ação da Polícia Civil apreendeu 210 tijolos de cocaína escondidos em um container que transportava limões. Mas ao testar a droga, a polícia descobriu que do total da carga, 66 quilos eram de cafeína. A cafeína é um pó branco bem parecido com a cocaína, ou seja, para disfarçar o roubo, os traficantes substituíam a droga por outro produto. A farra da quadrilha de Santos durou pouco. O PCC iniciou uma reação. O motorista Ivo, o Japa desapareceu. Em um boletim de ocorrência, o pai disse que na comunidade onde reside, informaram que ele havia sido sequestrado juntamente com outros dois indivíduos e levado para Cubatão, Baixada Santista. Depois, veio a notícia de que ele teria sido morto em São Paulo. Depois da descoberta do desvio de droga no carregamento de limões, teria sido a vez de Erivan. Ele foi executado neste local, na periferia do Guarujá. Ao que tudo indica, mais uma queima de arquivo a pedido da facção criminosa. Nos depoimentos, os presos em flagrante negaram qualquer relação com o tráfico. Gilmara Lasclota, de 38 anos, está em prisão domiciliar. Ela afirmou no depoimento que não conhecia Rodolfo, mas tinha marcado uma reunião com ele para mostrar um imóvel à venda no computador.
49: Eu tinha falado que viria ele. Aí o rapaz da portaria falou: tem mais uma outra pessoa. Falei: tudo bem, autorizei. Subiu os dois.
40: A outra pessoa era o Wellington. Rodolfo disse no depoimento que tinha aceitado trazer a mala com 30 quilos de cocaína para São Paulo, porque ganharia 20 mil reais e usaria o dinheiro para pagar uma cirurgia que a filha precisava fazer. Ele teria contratado o policial Wellington para fazer a escolta desde a Baixada Santista até São Paulo.
19: Só que até então ele não sabia. Eu falei para ele que era fazer uma possível negociação com a dona Gilmara...
40: Já o policial e ex-jogador de futebol Wellington disse que essa foi a primeira vez que fazia escolta para aumentar a renda. Iria ganhar R$ 1.500 de Rodolfo. Sabia que ele levava uma mala com dinheiro, mas não uma mala com drogas.
47: Entramos no prédio
7: como recebido por essa, essa, pessoa, essa mulher, a Gilmara.
41: Cumprimentou ele tudo, cumprimentou Rodolfo e tal.
40: Quando os policiais chegaram, o Wellington se identificou como policial também.
3: caso de reação, o Wellington pelo menos ficou não fez nada, né? Esse caso tudo
11: quieto.
40: Ele declarou que só conhecia Rodolfo, nunca tinha visto Gilmar. A
7: única pessoa que eu conheço aqui que eu posso falar que acabou
40: com a minha vida foi o Rodolfo. Mas essas fotos que fazem parte do inquérito mostram o contrário: a investigação estava adiantada. Os policiais civis já tinham feito várias imagens dos encontros entre eles. Gilmar aparece com Wellington, eles carregam bolsas e trocam as sacolas. Rodolfo também aparece nas fotos e fica sempre por perto, como um segurança. Gilmara e Wellington aparecem relaxados, andando na rua, em frente ao prédio comercial onde foram presos em São Paulo. <música> A polícia militar não se manifestou sobre o caso. A defesa do ex-PM Leonardo da Costa diz que não sabe onde ele está. A defesa do policial Wellington Ferreira não retornou ao nosso contato. O advogado criminalista Gustavo Polido, que defende Gilmara Lasclota, atendeu nossa reportagem.
44: Ela é, ela é empresária, trabalha com diversos ramos
26: da atividade comercial trabalha com transações de imóveis, trabalha com grandes empresários. Ela não é relacionada ao tráfico de drogas.
40: Eles desafiaram uma perigosa facção criminosa, foram descobertos pela polícia e agora estão também na mira do crime organizado.
20: Quando
14: se descobre, então, uma traição desse nível, onde se está lesando financeiramente
27: a organização criminosa, é pena de morte sem nenhuma discussão. Eles matam a pessoa.
0: A prisão de um novo suspeito do sequestro da britânica Madeleine McCain agitou a Europa nesta semana. Nós voltamos ao vivo a conversar com a nossa correspondente Ana Paula Gomes em Lisboa. Ana Paula, como tem sido a reação dos portugueses já que o sequestro aconteceu aí, né?
35: É, a notícia voltou a estampar os jornais por aqui. Todo mundo conhece essa história, mas as histórias mais conhecidas aqui do país. E, claro, movimentou também a Bela Praia da Luz, no Algarve, no sul do país. E também trouxe a imprensa internacional por lá. A gente pode falar que a polícia portuguesa vê com cautela, porque Christian Bruckner, de 43 anos, já foi detido por aqui duas vezes por pequenos furtos. Na época, ele foi apontado como suspeito e essa, é, essa hipótese foi descartada. Na época, Christian Bruckner de 43 anos, ele está preso na Alemanha, o Ministério Público da Alemanha disse que ele é o principal suspeito e que Madeleine estaria morta, uma informação que pegou de surpresa os pais da menina, que ainda acreditam que a menina está viva, dizem que é um passo importante para as investigações e que, claro querem encontrar a verdade e a paz. Christian Bruchner, de 43 anos, está preso por outros crimes, também já foi sentenciado por abuso sexual de menores e agora ele cumpre pena por outros crimes e também é investigado por o desaparecimento de uma menina na Alemanha, um caso parecido com o de Madeleine. Buscas na casa e também nos carros e também nos celulares. Esses são as, os passos das investigações que tem o apoio da Polícia Portuguesa e Britânica. Voltamos à redação do Fala Brasil.
1: O Fala Brasil, a edição de sábado,
0: fica por aqui. Muito obrigada pela sua Companhia, um ótimo dia. Obrigada pela sua companhia desde as 7 da manhã, né? mais notícias ao vivo no Balanço Geral a partir da 1 da tarde, um ótimo dia e até amanhã no Domingo Espetacular. Tchau, tchau.